Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Lo señalo con el dedo. No estás cortando el tono de gilipollas. El tono de gilipollas desaparecerá cuando te tomes esto en serio. Me lo tomo en serio. Grito. Me sacudo el pelo en su dirección. Te das cuenta del esfuerzo que supone rizar este pelo. Casi nunca lo hago, pero mientras tú estabas disfrutando de lo main con mi hermana, yo estaba sudando como una bestia en el baño, tratando de ponérmelo bastante presentable para ir de tu brazo. Siento no ser apropiada para aparecer en PI6, pero me elegiste para ayudarte, así que confórmate con lo que tienes. Sus ojos permanecen severos, la expresión facial estoica, y, por un segundo, tengo el impulso de tocarle la cara para ver si se le ha congelado sin que yo lo sepa. Pero baja la mirada hacia el teléfono y lo coge del salpicadero. ¿Quieres saber cómo nos conocimos? Dice mientras pulsa en la pantalla. Entonces, no vamos a hablar de cuánto tiempo me ha llevado peinarme. Vale, solo para asegurarme de que es así, apunta que pongo los ojos en blanco. Podría ser útil, porque estoy segura de que va a salir el tema. Vamos a seguir con la historia de, me lo encontré de paseo. Porque, aunque carece de lustre, es una historia fácil de contar, pero en mi versión, tú eres un ogro. Déjame adivinar, en la tuya la arpía soy yo. Casi. Murmura. Nos conocimos en Georgia, dice luego. En Georgia. Pregunto con voz chillona. ¿Por qué demonios en Georgia? Nunca he estado allí. En serio. Pregunta, como si no pudiera asimilar una idea tan absurda. Ni que fuera una californiana que nunca ha estado en Disneylandia. Simplemente no me he subido a un avión para atravesar Estados Unidos y recorrer Georgia, cuando Nevada es lo más al este que he estado. ¿Cómo es posible? No todos podemos dejarlo todo y volar a un sitio por capricho, Huxley. Además, tú eres mayor. Has tenido más tiempo para explorar el mundo. Curva los labios hacia un lado. Me has investigado. Me miro las uñas, examinando el maravilloso trabajo que he hecho al pintármelas. Blanco mate, por si te lo estabas preguntando. Me gusta esa tendencia y me encanta cómo me queda. He pensado que sería útil. No esperaba constatar que eras unas altacunas. Siete años de diferencia son bastantes. Tengo socios de negocios que están casados con parejas 25 años menores que ellos. Siete años no es nada. 25 años. Dios, si podrían ser sus padres. ¿Por qué supones que son hombres? Pregunta. Bueno. No lo sé, balbuceo, pensando que tiene razón. A los hombres, supongo, les gustan las chicas jóvenes. Y a las mujeres mayores les gustan los hombres resistentes en el dormitorio. Sí, quiero decir, yo tampoco rechazaría una buena resistencia. Entonces, son mujeres. Hablamos de cougars. En realidad, son hombres. Alzo las manos en el aire. Por Dios. ¿Qué sentido tiene todo eso? Es para que no hagas nunca suposiciones, en especial, en los negocios. Podría salirte el tiro por la culata. Suelto el aire bruscamente. Santo Dios, por favor, ayúdame a superar esta pesadilla en la que me he metido. Tras unos instantes intentando recomponerme, vuelvo a sentarme y le sonrío. A ver, cariño, por favor, cuéntame cómo nos conocimos en Georgia. No me llames, cariño, no me gusta. 
Si debes tener un nombre cariñoso para mí, puedes llamarme Hax. Muy creativo. Le muestro un pulgar arriba. Le he dicho a Dave que mi abuela vive en Georgia. En Peachtree City, para ser exactos. Que tú te criaste justo al norte de allí. ¿Qué me crié allí? Pregunto asombrada. ¿Cómo demonios se supone que voy a hablar de un estado que nunca he visitado siquiera? No podemos seguir con la historia de la cera. ¿Por qué implicará un estado diferente? Ni siquiera tengo acento sureño. ¿Por qué ya les he dicho que mi abuela nos presentó mientras estábamos de visita en Georgia? Me cruzo de brazos. Bueno, eso ha sido una idiotez. La conversación fue una locura desde el principio. Sin embargo, podemos adornarlo un poco y decir que estabas de visita en Georgia, a la familia y demás. Te mudaste a California cuando tenías 10 años. Eso ayudará con lo de no tener acento, y además puedes estar más familiarizada con California. Pero los dos estábamos visitando a la familia cuando mi abuela nos presentó. Es la mejor amiga de tu abuela Charlotte, y pensaron que sería genial, ya que los dos vivimos en Los Ángeles y estábamos de visita al mismo tiempo. Asiento. Vale, eso podría funcionar. ¿Qué pasó cuando nos conocimos? Te sorprendió mi belleza. Sí, dice, sin apartar sus ojos de los míos. No podía dejar de pensar en lo cautivadores que eran tus ojos. MMM. Es la segunda vez que menciona mis ojos. Empiezo a pensar que este imbécil exigente podría pensar que son bonitos de verdad. Tampoco es que me importe. Pero, ya sabes, nunca está de más saber que tienes unos ojos llamativos. Solo mis ojos, nada más. Insisto, moviendo las pestañas. Si buscas cumplidos, no los vas a encontrar. Dios, protesto. ¿Qué ha pasado con el tipo agradable con el que comí en Chipotle? O el que vino a casa de mi madre y se la cameló. Fue una actuación, igual que hago con mis socios. Vaya. Le aplaudo. Bien hecho. Me has llevado a pensar de verdad que eras un tipo agradable. Soy simpático, solo que no me gustan las galanterías cuando estoy trabajando. Me gusta ir directo al grano. Ya veo. Le sonrío. Pero si quieres que esto funcione, voy a necesitar algunas galanterías. Entiendo que es un negocio, pero no hace falta que seas un capullo. Técnicamente, somos socios en esta misión, a pesar de que todo esto es idea tuya. Así que, en lugar de darme órdenes, vamos a intentar algo un poco diferente, ¿vale? Tal vez un poco de, por favor y gracias. Mira su reloj y luego vuelve a mirarme. No tenemos tiempo para tu absurda forma de dirigir la reunión. Y ya hemos perdido el tiempo hablando de ello. Cállate y escucha la historia. Memorízala. Añade algo, si es necesario, pero no necesitamos estos roces. Ah, mira a qué dulce joyita me he unido por contrato. ¡Qué suerte la mía! Ahora, a fondo con nuestra historia. Concéntrate y escúchame bien, porque Eli, la prometida de Dave, es de Georgia. Apoyo la cabeza en el reposacabezas con un gemido. Eres un maldito idiota, lo sabías. No responde nada, y prefiero creer que está de acuerdo conmigo en silencio. Antes de que me olvide. Huxley se acerca a la guantera y saca una cajita. Me la tiende. Ten, póntelo. No es romántico. Abro la caja de terciopelo y descubro el mayor diamante que he visto en mi vida. Está rodeado de más diamantes, y la banda donde están incrustados es de un brillante oro rosa. Lo cojo con la boca abierta y lo examino más de cerca. ¿Qué demonios es esto? Un anillo de compromiso, dice como si nada. Ah, esto no es un anillo de compromiso, es una pista de hielo para una familia con tres hijos. Lo miro. En serio, Huxley. ¿Esperas que me ponga esto? Sí. Así, 
Sin más, sí. No hay ningún razonamiento detrás. Insisto. Necesitas un razonamiento. Huxley, lo has mirado bien. Lo sostengo en el aire, y juraría que pesa al menos medio kilo. Sí, lo he elegido yo. Por supuesto que lo he mirado. Lo he estudiado muy de cerca para asegurarme de que no había imperfecciones. ¿Y crees que este es un anillo apropiado? Se gira un poco y me mira. Estás comprometida con un millonario, la ATI. Ese anillo es muy apropiado para lo que ingresa en mi cuenta bancaria, cualquier otra cosa sería una broma poco creíble. Ahora ponlo en tu maldito dedo y no te lo quites. Asombrada por el tono de su voz, dejo la caja en el suelo y deslizo el anillo en mi dedo. Vaya, nunca imaginé que esta sería la inmaculada propuesta que me harían un día. Ponlo en tu maldito dedo y no te lo quites. ¡Qué romántico! Va a abrir la puerta del coche, y yo lo imito. No te muevas, me detiene. No quieres que salga. Pregunto, confundida. Sí, no salgas. Entonces, ¿quieres que me quede en el coche toda la noche? Eso anula el propósito de la última hora. Se pasa la mano por la cara. Quédate en el coche para que pueda abrirte yo la puerta. Ah. Me río para mis adentros mientras rodea el vehículo, con los hombros en tensión. Quiero gritarle un, señor, sí, señor, pero ya no me oiría. Hoy se le ha metido algo picante por el culo. Cuando abre de golpe la puerta de mi lado, me ofrece la mano. Cógeme la mano, ordena. Podrías decir, por favor. Me mira con los ojos entrecerrados de forma asesina. Eh. O no. Me agarro a sus dedos y me apoyo en ellos al salir del coche. Me recoloco el vestido verde, que me encanta cómo me queda, y él cierra la puerta. Juntos, nos acercamos a una grandiosa casa de piedra en la que las enredaderas trepan por toda la fachada. Cuando cruzamos la verja, casi me siento transportada a la campiña inglesa al ver los árboles frondosos y el muro de piedra que bordea el camino de grava. Muy al estilo de los jardines secretos. ¿Cuál crees que es el mantenimiento de esos árboles? Por favor, no hagas preguntas así, me reprocha Huxley. Has olvidado cómo me conociste. Estaba buscando en las calles un marido rico. Era tu última oportunidad. Me mira de reojo. No diría que ha sido una mala oportunidad. Me llevo las manos al pecho. Oh, un cumplido. Lo atesoraré durante toda la noche mientras intento ser tu prometida embarazada y enamorada hasta las trancas. Me lleva a la entrada de la casa y llama al timbre. Me agarra la mano con fuerza, como si temiera que fuera a salir corriendo. Créeme, lo he pensado. Muchas veces, en el trayecto hacia aquí, he considerado abrir la puerta y lanzarme del coche en movimiento, pero dos cosas me han impedido llevar a cabo tal heroicidad, una, me preocupaba que me hiciera daño, y dos, el contrato blindado que firmé y que me hace responsable de todo. Básicamente, si no lo cumplo, lo perderé todo, al igual que mi madre, que él sí y mis hijos no natos, que aún se encuentran en mis partes femeninas. Pero, llegados a este momento, me pregunto si no estará nervioso. No parece que sea así. Por otra parte, no creo que sepa mostrar sus emociones. Es muy estoico, completamente diferente al hombre que conocí en The Flats, y al hombre con el que cené. ¿Quién es el verdadero Huxley Kane? Una parte de mí quiere creer que el hombre sin emociones que me coge de la mano es solo una fachada para proteger lo que hay debajo de ese pecho musculoso y orgulloso que tiene. Una oleada de nervios me atraviesa como un maremoto cuando la puerta se abre y revela a dos personas que son la viva imagen de la clase media acomodada que vive en las afueras. Dave rodea con un brazo los hombros de Ellie, y ella tiene la mano apretada contra su pecho. Sonríen. Enamorados. Todo es ideal, hasta su piel y sus dientes perfectos. Parecen preparados para salir en la portada de la revista Home and Country. Quien abre la puerta así, 
como si alguien fuera a sacarte una foto desde el otro lado. Son perfectos. Gabe es increíblemente guapo. Responde al prototipo de pelo claro, ojos azules y empollón de las finanzas, mientras que Ellie es básicamente la criatura más hermosa que he visto nunca. Lleva el pelo rubio estructurado con ondas perfectas que enmarcan su cara. El maquillaje la hace brillar, y los pantalones capri rojos con un top blanco y flojo le dan un aire angelical que me encanta. Bienvenidos a nuestra casa, dice Dave con una enorme sonrisa. Estamos muy contentos de que hayáis podido venir. Va a ser una noche increíblemente larga. Ya puedo presentirlo. Una cena en la casa perfecta, seguro que este no es el lugar adecuado para recostarse, acariciarse la barriga y decir, vaya, no podría comerme ni otro taco más, y luego apropiarte lo más rápido posible del último que queda antes de que se lleven el plato a la cocina. Estoy tan acostumbrada a cenar con Jeff, que se mete la servilleta en el cuello de la camisa, y con mi madre, a quien le gusta ponernos al corriente de los últimos cotilleos de los famosos, a los que dice no prestar atención, que no estoy segura de que vaya a recordar mis modales, como no apoyar los codos en la mesa, que las charlas triviales no giran en torno al lunar que le han encontrado a una en la espalda o a qué tipo de hueso de pollo han tirado por encima de la valla nuestros. Maleducados vecinos. Muchas gracias por invitarnos, dice Huxley con una voz tan agradable que casi me hace caerme de las sandalias de diseño. Esta es la Ati. La Ati, te presento a Dave y a Eli. Dave se acerca y me tiende la mano. La Ati, es un placer conocerte, me dice mientras se la estrecho. El placer es todo mío, respondo, educada, porque eso es lo que se dice en las películas, cuando, en realidad, no es ningún placer conocer a este hombre. En realidad, es lo contrario a un placer. Es, es, desagradable. Sí. Me desagrada conocerlo. Y, Eli, estoy deseando hablar con otra embarazada. Todas mis amigas están en una etapa completamente diferente de sus vidas. Lo entiendo perfectamente, dice Eli, apretándome la mano. Estoy un poco en la misma situación. Pasa, pasa. Así podremos hablar un poco más. Me doy la vuelta para coger la mano de Huxley y capto un pequeño brillo de agradecimiento en sus ojos mientras entramos en la casa. MMM, quizá ahora sea más amable conmigo. 7. Huxley. Te odio, me susurra la Ati al oído cuando se levanta de la mesa y me acaricia cariñosamente el hombro al pasar. Gracias, cariño, digo. No le quito los ojos de encima mientras coge mi vaso y va a la cocina para rellenarlo. No le gusta nada eso de, servir a su hombre, como ha dicho Eli. Lo pillo. A la Ati parecen no gustarle muchas cosas. Si no fuera por su maravillosa habilidad para esbozar una sonrisa y mostrar interés por la historia de amor de Eli y Dave, sé que me encontraría con su inquebrantable ceño fruncido, un montón de comentarios sarcásticos y quizá un rápido borrón de sus manos enfadadas aquí y allá. Es una fiera. Para ser tan menuda, tiene mucha fuerza. Me resultó difícil mantener la cara seria en el coche cuando estaba enfadada conmigo. Pero supuse que encontrarle gracia a su enfado no iba a hacerme ganar puntos. Es genial, comenta Dave. Entiendo por qué su abuela te la presentó. Y a él y parece caerle muy bien. Sí, soy bastante afortunado, digo, muy consciente de ello. Soy un cabrón con suerte, pues en tan poco tiempo, cuatro días, para ser exactos, he logrado encontrar a alguien que no ha tenido ningún problema para adoptar el papel de prometida embarazada y ayudarme. ¡Qué suerte tengo! La Ati vuelve a entrar en la habitación con un vaso de agua en la mano y esboza una sonrisa enorme al acercarse a mí. El vestido, sí, es condenadamente perfecto en ella. Sabía que tenía unas tetas estupendas desde la primera vez que la vi, pero qué decir de cómo las resalta este vestido. Son muy bonitas. No demasiado grandes, sino del tamaño perfecto, hechas para mis manos. 
y con el pelo flotando alrededor de los hombros en ondas sueltas, de un hermoso color castaño, está muy guapa. Como he dicho, soy un cabrón con suerte. Me ofrece el vaso y se sienta. Me la deo hacia ella. ¿Has escupido en el agua? Le pregunto. Si él y no pudiera verme, responde, acercándose más, habría lamido el borde, escupido en el agua y luego añadido vinagre como toque delicioso. Eres perfecta, digo un poco más alto para que Dave pueda oírme, alejándome de ella. Me acerca la mano a la mejilla y me acaricia la barba incipiente. Lo sé. Dave se ríe a carcajadas, mientras que Eli suelta una risita. La respuesta idónea para un hombre tan poderoso, comenta Dave. Conozco a Huxley desde hace algunos años y tiene un gran concepto de sí mismo, como debe ser por el imperio que ha montado, pero ver que no le respondes que el perfecto es él, me pone contento. Seguro que sí, Dave. La Ati me sonríe, y puedo ver un brillo malvado en sus ojos cuando se vuelve hacia Dave y Eli. Sé que me matará por decir esto. Pues no lo digas, joder, pero está lejos de ser perfecto. Se echa hacia adelante con aire conspirador. No sabe recoger los calcetines usados y llevarlos a la cesta de la ropa sucia. Eli suelta un jadeo y luego señala a Dave. A Dave también le pasa lo mismo. Dave levanta la mano con una mirada tímida. Culpable. Pero he mejorado. Las broncas que me ha echado han funcionado. MMM, tal vez debería regañarlo más, dice la Ati. Me pone la mano sobre el muslo, y aplica con las uñas más presión de la necesaria, en especial cuando desliza los dedos más hacia el norte. Eh, ahí, cuidado. ¿Qué piensas, Hax? ¿Quieres lidiar con una prometida molesta? Creía que ya lo hacía, respondo con un guiño, con el que les hago saber a Dave y a Eli que solo estoy tomándole el pelo. ¿No os parece encantador? Pregúntala a ti. Es lo que me conquistó de él, su encanto inherente, que no deja de aparecer cuando menos lo esperas. Eso, y que mi abuela decía que era un hombre triste y solitario que necesitaba algo de diversión en la vida. Creo que puedo dejar de preocuparme. Veo que se está soltando. Poniéndose cómoda. Pero eso también me aterra un poco, porque la Ati es, sin duda, un elemento peligroso. No estamos todos tristes y solos. Pregunta Dave, negando con la cabeza. Este mundo puede ser increíblemente despiadado. Brutal, a veces. Tener a alguien con quien volver a casa por la noche, alguien cariñoso, alguien que no quiera hablar de negocios, sino de nosotros, de nuestra relación. Levanta la mano de él y le besa el dorso. Eso es lo que quiero. Es lo que necesitaba. Estoy seguro de que a ti te pasa lo mismo, me dice Dave. Ajá, sí, totalmente. Asiento. Las largas noches en la oficina me han destrozado. No sabía cuánto necesitaba a la Ati hasta que apareció como por arte de magia en mi vida. Eli suspira. No son los mejores. Le pregunta a la Ati. Por supuesto, responde la Ati con una sonrisa que sé que es fingida. Entonces, ¿cuándo pasaréis por el altar? Pregunta. Nos ha sido casi imposible encontrar el sitio para celebrarlo. Os habéis puesto a buscar. Dejo el vaso de agua sin tocar y pongo la mano en la pierna de la Ati. Estábamos pensando en una celebración pequeña quizá en el jardín. Uf, eso sería un sueño, dice Eli. La madre de Dave exige la fanfarria de una ceremonia y una gran recepción. Quiere campanas y flores para su hijo. Desde un grupo de música en directo hasta bengalas al final de la noche, pasando por la mesa de postres con más especialidades de las que nadie haya visto nunca. Se echa hacia adelante. De acuerdo, estoy encantada con lo de los dulces, pero lo demás me pone nerviosa. Sí, pero estaré allí contigo, cariño, la sosiega Dave con calma. Te prometo que será como si estuviéramos solos tú y yo. 
ver ese lado de Dave resulta esclarecedor. No es de extrañar que no conectáramos en el ámbito empresarial. Es una persona sensible. No era lo que esperaba al intentar hacer negocios con él, así que no seguí esa perspectiva. Al contrario, le hablé de mercados, le hablé de números, pero al pasar este tiempo con él esta noche, estoy viendo que por su cabeza no solo pasan cifras. Tiene corazón, y lo muestra también en las actividades comerciales, por lo está claro que mi enfoque directo no sirve con él. Pongo los ojos en blanco para mis adentros. Demasiado sensiblero para mí. Esto es un negocio, y eso le roba la emoción. Puede ser un buen acuerdo o un mal acuerdo. Puedes beneficiarte económicamente o no. Si no es una decisión comercial viable, paso página. Y la verdad es que lo que le ofrecemos a Dave le beneficia de forma impresionante. ¿Cuál sería la boda de tus sueños? Le pregunta la Ati, y cruza las piernas, acercándose más a mí. Estos son los pequeños detalles que agradezco. El lenguaje corporal, las miradas que me lanza, la mano que constantemente posa en algún lugar de mi cuerpo. Se le da muy bien, y no sé si eso debería alegrarme o aterrorizarme. Eli busca la mirada de Dave y le sonríe con delicadeza. Me encantaría casarme en un barco. Dave me propuso matrimonio en Malibú, al atardecer, en el agua, y ese momento se ha quedado grabado en mi mente como la perfección absoluta. Me encantaría alquilar un yate y que nuestros padres asistieran a la ceremonia. Besarnos como marido y mujer justo cuando se ponga el sol. Entonces, ¿por qué no hacéis eso? Pregúntala a ti. Me muevo en mi silla y le agarro la pierna con más fuerza, pues no quiero que inicie una pelea entre la pareja. Eli ya ha mencionado que la familia de Dave es la que los presiona para celebrar la boda a lo grande. Sacar a relucir lo que parece ser un tema incómodo no puede ser bueno para nadie, pero la Ati no parece captar la indirecta o, más bien, parece que no le importa, porque me aparta la mano de su pierna y entrelaza nuestros dedos con una sonrisa en la cara. ¿Qué quieres decir? Pregunta Eli. Ya está la comida. Las interrumpo para intentar cambiar de tema. No puedo dejar que mi chica se quede con hambre. Señalo a la Ati. Se pasa el día comiendo. Dave se ríe y mira a Eli. Ella también. Eli aparta juguetonamente la mano de Dave y mira de nuevo a la Ati. Estás diciendo que deberíamos tener dos bodas. ¿Por qué vuelve a eso? Al infierno. ¿Por qué no? Dice la Ati despreocupadamente. Es decir, parece que este es un momento muy especial para los padres de Dave, y lo respeto. La Ati se lleva la mano al vientre. Cuando este pequeño se case pondré un anuncio a página completa y contrataré una valla publicitaria para que todo el mundo lo sepa. Pero me pregunto si además podríais celebrar una ceremonia pequeña e íntima, en la que solo estéis vosotros, y luego, tal vez al día siguiente, llevar a cabo la boda que se está planeando. La Ati se encoge de hombros. Supongo que podéis plantearoslo. Así todos contentos. Dave se vuelve hacia Eli. Eso te haría feliz, cariño. Le pregunta. Eli sonríe y asiente. En realidad, sí. Me encantaría, de verdad. Cuando la Ati se vuelve hacia mí, me lo está diciendo todo con los ojos. Y yo que creía que era el más chulito. Entonces, hablaré con mi madre y le contaré nuestros planes. Tendrá que estar de acuerdo con ellos. Eli besa a Dave con emoción justo cuando suena el timbre de la puerta. Ha llegado la comida. Puedes encargarte, Dave. La Ati y yo pasaremos antes al comedor. Por supuesto. Te echo una mano, le digo a Dave, me levanto de la silla y luego le tiendo la mano a la Ati, que por suerte la acepta. Eli enlaza su brazo con el de mi prometida. Como me alegro de haberte conocido, le dice. Juntas se dirigen al comedor, mientras que Dave me agarra por el hombro y me guía hasta la puerta principal. Tengo que confesarte que creo que nunca he visto a Eli tan feliz. 
Tú la ati es lo más. Tu abuela fue muy inteligente al presentártela. Te suaviza el carácter y llena de luz cualquier sitio donde está. Es un buen partido. Si él supiera. Pero, joder, tengo que reconocer que se lo merece, la ati está arrasando esta noche. Es mucho más que un buen partido, es la perfección absoluta. ¿De cuánto tiempo estás? Pregunta Eli. Supongo que de pocas semanas, ya que no parece que se te note en absoluto. Ocho semanas, anuncia la Ati, y luego me da un empujón con el hombro. Ay, no debería andar diciéndolo por ahí, pero parece que se le escapa más de lo que debería. Devoramos los menús de Chipotle, y las chicas terminan antes. Si no supiera que no es cierto, pensaría que la Ati está embarazada de verdad por la forma en que iguala sin reparos el voraz apetito de Eli. Ahora estamos sentados en una salita trasera, con el fuego encendido delante nosotros, la Ati y yo en un sillón, Dave y Eli en otro. La Ati está acurrucada contra mi costado con la mano apoyada en mi pecho, y su pelo me hace cosquillas en la mejilla. Es muy pequeña y encaja contra mí a la perfección. No voy a admitirlo ante ella, porque oírla presumir al respecto sería irritante, pero me siento bien con ella hecha un ovillo a mi lado. Al parecer, he olvidado lo que es disfrutar de una compañera femenina, aunque, en realidad, tampoco es que lo haya hecho antes, pero he salido con algunas chicas, y disfrutar de este toque femenino, de la atención, sí, es agradable. A mí también me costó mucho guardarme la noticia, comenta Dave. Cuando descubres que tu chica está embarazada, es difícil no gritarlo a los cuatro vientos. Lo mismo digo. Parece que no puedo mantener la boca cerrada, afirmo. ¿Has comprado algo para el bebé? ¿Se interesa Eli? Todavía no. Pero he mirado algunas cunas de Paatar y Barn que me han llamado la atención. A mi hermana le gusta la sostenibilidad, y en Paatar y Barn fabrican muchos muebles con madera reutilizada. Oh, wow, me encanta eso. Dave, deberíamos mirar en Paatar y Barn. Lo que tú quieras, cariño. Dave siempre le dice que sí a Eli. Desearía que también lo hiciera conmigo en los negocios. Tal vez debería emplear algunas de las tácticas de Eli. ¿Qué dirían mis hermanos si me vieran acurrucado contra Dave, acariciándole lentamente el muslo mientras apoyo la cabeza en su hombro? Además, la Ati ha estado mirando cunas de verdad. Dudo que diga algo que no sea cierto por miedo a que la pillen. Entonces, ¿cómo sabe tanto sobre las cunas de madera reutilizadas? ¿Has visto? Me pregunta la Ati. Dave le va a dar a él y todo lo que quiera. Harás lo mismo conmigo. La Ati me toca el pecho y me mira. Está a solo unos centímetros de distancia, y sé que, si yo fuera un extraño mirándonos, pareceríamos una pareja de verdad. Todo gracias a ella. Sabes que puedes tener lo que quieras, respondo. Cuando te he dicho que no. Desliza el dedo entre los botones de mi camisa. Pero anoche, cuando te pedí. Mejor cuando estemos a solas, digo, sin estar seguro de lo que va a soltar, pero queriendo interrumpirla antes de que comente algo que no debería. La Ati es un comodín y se ha comportado muy bien toda la noche, pero podría estar a punto de meter la pata. Dave se ríe. Será mejor que tomemos el postre mientras la Ati convence a Huxley para que haga, lo que sea que quiera que haga. Podría ser lo mejor, dice la Ati guiñando un ojo. Dave y Eli se retiran al interior de la casa. Cuando se cierra la puerta, la Ati se queda quieta, pero me mira con intensidad. No me gusta que me aprietes la pierna cuando crees que voy a decir algo malo, me reprende, desaparecido ya cualquier rastro de dulzura de su tono. Me van a salir moratones. No seas dramática. Me pasa el dedo por la mejilla, rascándome la barba incipiente con la uña. En realidad, estoy llevando el peso del equipo. No me extraña que Dave no quiera hacer negocios contigo, eres un soso con una camisa cerrada hasta el cuello. Frunzo el ceño, amenazador. 
No soy un soso. Es casi imposible conseguir que muestres algo de carácter. En serio, ¿dónde está el chico del Chipotle? Era mucho más divertido que con el que he estado siendo cariñosa toda la noche. ¿No has estado siendo cariñosa? Pues a mí me parece que sí. Me pasa el dedo por el labio inferior. Vamos a tener que besarnos en algún momento. ¿Por qué no estoy demasiado interesada? No me apetece nada besar a un soso. Que no soy un puto soso, me quejo. Pues me tienes engañada, dice. Apenas te ríes. Eso ayuda, ya sabes, reír, interactuar. Hacer una broma de vez en cuando. Sé que es un socio de negocios, pero relájate, hombre. ¿Qué tal si dejamos las interacciones comerciales para mí y tú sigues haciendo lo que sea que estés haciendo? O, conseguir que parezca simpático porque hay el suficiente sentido común en ese cerebro tuyo del tamaño de un guisante para pedirme que me case contigo de mentira. Es un asco tenerte tan cerca, digo. Arquea las cejas y luego abre mucho los ojos por la ira. Es un asco tenerme cerca. Eh, eh le dijo la sartén al cazo, no te arrimes, que me tiznas. Además, no sé cómo te da asco tenerme cerca cuando está claro que soy la que da vida a esta película de Hallmark que hemos estado viviendo en las dos últimas horas, susurra. Tengo 28 años y tengo que hablar de matrimonio, de bebés y de qué tipo de sábanas me gusta usar en mi cama, sigue susurrándome. Mátame, camión. Entonces, habla de algo que te guste, sugiero. Oh, ¿en serio quieres que haga eso? Les hablo del último consolador que me he comprado en una página erótica. Les contaré que me encanta usarlo en la ducha porque tiene una ventosa. Dios. Mío. Me muevo en el asiento y me giro más hacia ella. No, no saques ese tema. Sonríe. Pero pensaba que querías que hablara de lo que me gusta. Por esto es por lo que es un asco tenerte cerca. Dijo el que tiene un palo en el culo. Sus ojos viajan a mis labios y luego vuelven a subir. Eres muy borde. Y tú estás chiflada. Cuando abres la boca, la gente se duerme, responde ella. Eres odiosa. Eres idiota. Esta salida. Eres un mandón. Ay, míralos. Dice Eli, que vuelve a acercarse. Son tan monos juntos. ¿Verdad, Dave? Son perfectos el uno para el otro. Si ellos supieran. Le sonrío a la Ati y le acaricio un lado de la cara con cariño antes de girarme hacia Eli y Dave y la bandeja con trozos de bizcocho que traen. Quería hacer tarta de melocotón, pero ayer empezaron a darme náuseas los melocotones, así que espero que a todos os guste el bizcocho de fresa. Eli se vuelve hacia la Ati. La Ati, tengo que darte la receta. Es para morirse. La Ati se aparta un poco de mí, pero sigue con la mano en mi pierna. Me encantaría, Eli. Me aprieta el muslo con fuerza mientras se incorpora, y sé exactamente lo que significa ese apretón, antes muerta que intercambiar recetas con Eli. Sabes que ha sido lo peor de esta noche. No ha sido tener que esquivar las preguntas sobre nosotros que Eli nos ha lanzado a diestro y siniestro. Ni tocar el vientre plano de la Ati en alguna ocasión, como hace Dave con el ya ligeramente redondeado de Eli. Ni tener que ver cómo un hombre al que respetaba en una sala de juntas queda convertido en un ser balbuciente que está de acuerdo con todo lo que Eli tiene que decir. Ni tampoco que la idea de que la Ati tenga un maldito consolador con ventosa que usa en la ducha esté dando vueltas en mi cabeza. Puedo ocuparme de todo eso. Lo que no soy capaz de soportar es no haber podido aprovechar un minuto de ese tiempo para estar a solas con Dave. No he tenido la oportunidad de sacar el trato a colación ni una sola vez. Ni siquiera se ha dado la ocasión de mencionarlo, porque no es apropiado cerca de él y la Ati. Los negocios deben mantenerse separados de él, tiempo en familia, pero creí que iba a poder escabullirme con Dave en algún momento. Pero allá donde mire, él y tiene las garras clavadas en Dave, y él es el más feliz de los hombres por ello. 
él y bosteza. Oh, qué noche más divertida. Me lo he pasado muy bien. Yo también. La a ti también bosteza y luego me da una palmada en el pecho. Aunque deberíamos irnos. No queremos ser los causantes de impedir que disfrutéis de un sueño reparador, ¿verdad, Dave? Dave se ríe y asiente. Oh, sí, la a ti, tú sabes que necesito descansar o por la mañana no habrá quien me mire. Diría que la intimidación no es algo malo para un hombre en tu posición, comenta la Ati, pero después de pasar la velada con vosotros, voy a asumir que ese no es tu modus operandi habitual, Dave. Estarías en lo cierto. Muy perspicaz, la Ati. Finge una reverencia. Gracias. Y luego se vuelve hacia mí. Preparado, mofletitos. Tampoco me gusta ese apodo. Sí. Me levanto de la silla y la ayudo a levantarse también. Luego me vuelvo hacia Dave y le ofrezco la mano para que me la estreche, consciente de que ha llegado el final de la velada y no hemos hablado de nada. Dave, gracias por invitarnos esta noche. Ha sido un placer conocer a Eli. Me alegro de que hayáis podido venir. Nos guían por la casa y, cuando llegamos a la puerta, Eli le da un abrazo a la Ati y Dave me ofrece otro apretón de manos. Es todo tan hogareño, tan cómodo, que me hace sentir claustrofobia. Noto una obstrucción en la garganta, y mientras la Ati se despide otra vez, me limito a sentir antes de acercarme al coche para abrirle la puerta. Poso la mano en su espalda mientras sube, y cierro la puerta cuando se ha acomodado. Rodeo el vehículo y me siento detrás del volante. Dave y Eli están en la puerta, abrazados por la cintura, sonriéndonos. Si esto es lo que implica tener una prometida, domesticidad y docilidad, me alegro mucho de que nunca haya nada parecido entre la Ati y yo. Nunca habrá nada parecido con nadie, y punto. Arranco el coche y me despido una vez más con la mano antes de recorrer el camino de entrada circular y bajar por el sendero de grava. Por fin puedo respirar profundamente. La Ati también lo hace, pero luego se encorva en su asiento. Siento que por fin puedo ser yo. Una sonrisa de satisfacción le curva los labios. Ha sido una experiencia irreal. Me he sentido como si me hubiera transportado a otro cuerpo y fuera este quien controlara cada una de mis palabras y acciones. Porque si hubiera estado en mi propio cuerpo, le habría arrebatado a él y el trozo de bizcocho de la mano después de darle un rodillazo en la cabeza para asegurarme de que no lo devolviera. Estaba buenísimo. Habría comido más. ¿Y qué me dices de que Eli se ofreciera a compartir la receta conmigo? No, no quiero la receta, quiero que alguien me la haga. Me alegro de que no le dieras un rodillazo en la cara. Se lo estaba comiendo muy despacio. Para mí que estaban haciendo una especie de juego erótico delante de nosotros. No estaban practicando ningún juego de esos delante de nosotros, digo, bloqueando ese pensamiento con rapidez. ¿Estás seguro? Estabas prestando atención. Porque lo cierto es que parecías un robot. Se ha puesto a lamer la cuchara provocativamente y luego lo miraba a él. A Dave lo vi moverse en su asiento un par de veces. Te ha puesto lo que quieras a que ya se han quitado la ropa y están follando contra la puerta de entrada en este mismo momento. Aunque Dave no parece un empotrador. Considera esto último durante un rato. Bueno, en realidad suelen ser los silenciosos los que son unos folladores natos. Se gira hacia mí. Tú eres silencioso, como te comportas en la cama. No es algo de lo que tengas que preocuparte, respondo. Dios, gime con frustración. Gracias por esa respuesta evasiva. Sacaré entonces mis propias conclusiones, y supondré que tienes una salchicha diminuta y no sabes cómo usarla. Agarro el volante con más fuerza. ¿Qué tal si no hablamos? Estoy enfadado. Necesito guardar silencio durante el trayecto. Porque aquí estaba yo, yendo a una reunión de negocios, pensando que estaba a punto de cerrar un trato, y ni una sola vez hemos hablado de negocios, salieron a colación las diferentes variantes del color crema, 
el impacto que puede tener una simple alfombra en un comedor y las distintas formas de servir una tosta con aguacate. Dios. Oh, he dado en el clavo. Sí que tienes una salchichita. Probablemente por eso estás soltero y pasas tanto tiempo en la oficina, por eso no tenías un catálogo de chicas al que recurrir y tuviste que buscar una chica al azar en la calle. Ahora todo tiene sentido. La ti, basta. Pero no se calla. Te das cuenta de que puedes atrapar más moscas con miel, ¿verdad? Puedes cambiar un poco tu actitud. Después de todo, somos socios en este negocio. ¿Qué te parecería si te llevara a la reunión del instituto y te hablara como tú me hablas a mí? No respondo. En cambio, recuerdo lo cómodo que parecía Dave. Tan en su sitio. No es que lo viera incómodo en las reuniones, pero no parece su lugar. Se muestra a disgusto, desconfiado. Pero sentado en su casa, con él y a su lado, ha bajado la guardia. Estoy segura de que no te gustaría esa actitud. Deberías hablar a los demás como quieres que te hablen a ti. No creo que sea tanto pedir. Y ya que estamos en esto, trata a los demás como quieres que te traten. Puedes callarte un maldito segundo. Pregunto, con la mente acelerada, tratando de juntar las piezas. Perdón. Dice ella, cruzando los brazos. Te importaría preguntarlo con algo más de educación. ¿Por qué, a menos que quieras que regrese a esa casa y les enseñe un test de embarazo negativo, yo cambiaría de actitud? Has firmado un contrato. ¿Y sabes qué? Creo que mi familia preferiría que lo perdiéramos todo antes de que me ataque verbalmente un idiota. Soy un ser humano, Huxley, trátame como tal, me suelta, airada, y luego se gira en el asiento para no mirarme a mí, sino a la ventanilla. Joder. Me siento culpable, porque tiene razón. Es un ser humano y hoy ha hecho un trabajo de puta madre. Por lo general, no soy tan idiota. Sé comportarme de forma educada, así que ¿por qué he pasado de mis buenos modales con la ATI? La miro. Está impertérrita, no hay nada que pueda decirle en este momento, nada traspasará el muro que ha levantado, así que, en lugar de intentar ofrecerle una disculpa a medias, me quedo en silencio durante el resto del viaje, sumido en mis propios pensamientos y reviviendo la noche. Dave parece estar más receptivo en su casa, cuando está con Eli, pero me ha quedado claro que tampoco quiere hablar de negocios en esa situación. Entonces, ¿cómo podría combinar las dos cosas? Normalmente no me empecinaría tanto un trato como este. De hecho, nunca me he comportado así. Nunca he tenido que mentir ni ser un completo gilipollas con nadie para conseguir mis objetivos. Pero, con los ojos puestos en los 10 millones de dólares de beneficio que este acuerdo va a hacerme ganar, no hay quien me pare. Kane Enterprises necesita esas propiedades. Y eso es mi prioridad. Al final serán mías, lo garantizo. 8. La a ti. Lo odio. Lo odio con todas mis fuerzas. Allí estaba yo, haciendo de tripas corazón, preocupándome por la diferencia entre las espinacas congeladas y las frescas mientras él y me ponía al tanto de las albóndigas de espinacas que le gustan a Dave. La escuché con una sonrisa, respondí con preguntas reflexivas e incluso me deleité intercambiando direcciones de correo para que me envíe, como ella ha dicho, todas las recetas. ¿Y qué obtengo al final de la noche de Huxley? Estás pensando en un, gracias. Quizá en un, buen trabajo. No busco una celebración de mis logros, pero agradecería un poco de amabilidad. Sin embargo, parece que la amabilidad no forma parte del repertorio de Huxley Kane. Vale. No pasa nada. ¿Por qué adivinas qué? Ahora sé qué esperar. Nada. No debo esperar nada de él. El silencio llena el coche mientras nos dirigimos a Beverly Hills. Huxley vuela por las calles, con una mano en el volante y la otra en la palanca de cambios, 
haciendo caso omiso de todos los límites de velocidad indicados en los laterales de la carretera. Y cuando le echo un vistazo, me fijo en lo tensa que está su mano sobre el pomo de cuero finamente trabajado, en el acero de su mandíbula y en las arrugas de su frente. ¿Por qué demonios está tan irritado? Hoy soy yo la que ha pasado por el aro. Él ha estado allí sentado sin decir nada. Cabreada con él, mantengo la mirada al frente hasta que reduce la velocidad. Nos detenemos delante de un enorme portón de madera. Aprieta un botón en el salpicadero del coche y la verja se abre lentamente hacia la derecha, plegándose hacia un muro de piedra blanca cubierto de enredaderas. Por supuesto. Ah, este debe de ser su hogar, su dulce hogar. Me había imaginado que tenía una mansión ostentosa con pilares, fuentes demasiado grandes con adornos de oro y mármol por todas partes, incluso en las paredes, porque puede permitírselo, pero cuando giramos en el camino de entrada, me sorprende mucho la casa que aparece ante mis ojos. Es una edificación blanca de estilo playero, con marcos negros en las ventanas, hay grandes apliques de aspecto sureño que flanquean los lados de la puerta principal y un sencillo tejadillo de chapa negra. Esto no me lo esperaba. Es elegante. Moderna. Con estilo. Solo tiene de ostentoso el tamaño. Huxley aparca el coche y alguien se acerca a la puerta de su coche para abrirla. Señor Kane, bienvenido a casa. Gracias, André. Huxley le tiende las llaves. ¿Todo listo? Sí, señor. Gracias por quedarte hasta tarde. Puedes irte a casa. Antes aparcaré su coche en el garaje y lo enchufaré a la corriente. Que tenga una buena noche. Igualmente, dice Huxley. Disculpa que se me descuelgue tanto la mandíbula, pero... ¿Cómo es que André le habla como a una persona normal y a mí no? Huxley me abre la puerta y me tiende la mano, pero, como ya no estamos bajo la mirada atenta de Dave y Eli, ignoro su ayuda e intento volver a cerrar, algo que me impide su mano al agarrar la parte superior de la puerta del coche. ¿Qué demonios haces? Pregunta. ¿Puedo abrir y cerrar la puerta yo misma? Se agacha hacia mí. Tengo personal en la casa que nos verá juntos, susurra, así que tienes que actuar como si fueras mi prometida. Eh. Perdón. Suelto. Eso no era parte del trato. Has leído todo el contrato. Ese contrato olvidado de Dios. ¿Cuántas veces va a volver a darme la lata con él? Por supuesto que sí. Pero no lo he hecho. En realidad, ¿quién lee la letra pequeña de los contratos hoy en día? Los abogados. Yo me dediqué a las partes importantes, o al menos eso creía. Sí, había una sección sobre el personal, pero la pasé por alto. Pensé que se trataba de qué clase de personas trabajan para él, no sé, que tengan que ser amables. Algo así. Entonces, ya conoces esa sección. Andrés mi mano derecha, sabe de nuestro acuerdo, pero es el único. ¿No has hecho que tu personal firme un acuerdo de confidencialidad? Pregunto. Sí, pero a veces cuentan cosas. Hemos despedido a algunos integrantes del servicio por dar chivatazos a los medios de comunicación, así que todavía no confío plenamente en todos los miembros en activo. Me parece una estupidez, acepto su mano de mala gana, permitir que unos extraños entren en tu casa y te cuiden, pero no confiar en ellos. Sí muy inteligente por tu parte. Confío en muy poca gente. ¿Confías en mí? Indago mientras nos acercamos a la gran entrada. La puerta negra me parece increíblemente intimidante a pesar de la maceta con flores que da la bienvenida. No, responde sin pensarlo. Vaya, eso es. Eso es jodido. Apenas te conozco. ¿Por qué iba a confiar en ti? Abre la puerta de entrada y me recibe un amplio vestíbulo, con suelos claros, paredes blancas y un camino recto hasta la parte trasera de la casa, 
donde las puertas correderas de cristal más grandes que he visto nunca dan acceso a una piscina iluminada y a un jardín increíble con suficiente follaje para bloquear la vista a las propiedades vecinas. Me pone la mano en la espalda. Tienes que ganarte mi confianza, añade. Lo miro de reojo. No soy la única que necesita ganarse la confianza de alguien, replico. Serías una mujer de negocios horrible si ofrecieras tu confianza de inmediato. Te respeto más por hacer que me la gane. Oh, vaya. Me he ganado tu respeto, digo en tono sarcástico mientras entro en la casa. Observo la decoración impersonal y la calculada colocación de cada objeto. Grandes jarrones, cuencos de aspecto elegante y plantas nutren la falta de personalidad de la que hablo. Probablemente, Huxley ni siquiera sepa que existen la mitad de estos adornos. Después del vestíbulo, la casa se abre a un salón gigantesco con techos abovedados de tablillas blancas y vigas de madera ligeramente manchadas. La casa no tiene ningún color, solo está decorada con variaciones de blanco, algún toque negro y verde aquí y allá, y alguna planta que estoy segura de que no se molesta en regar. La cocina es enorme. La isla atraviesa toda la longitud de la estancia, con encimeras de mármol y tiradores negros, pero la parte superior y la inferior alrededor de las paredes de la cocina son blancas, con electrodomésticos modernos de color negro. Es una cocina de ensueño, y estoy segura de que si Kelsey viera esta casa, se le caería la baba. Puedes utilizar la cocina para lo que gustes. El cocinero me prepara las comidas y las deja en la nevera. Si tienes alguna petición, házmelo saber y me aseguraré de que dispongas de ella. Puedo hacerme mi propia comida. Necesito recordarte que eres mi prometida. Me vuelvo hacia él y me sorprendo al verlo con las manos en los bolsillos, un aspecto algo vulnerable, mientras me enseña su casa. Falsa prometida, le susurro en voz baja. Ignora mi comentario. No hay nada prohibido, añade. Lo que es mío es tuyo. Ah, así que no me vas a amenazar para que me aleje del ala oeste. Frunce el ceño, confundido. Ya sabes, como en la bella y la bestia. Me estás comparando con bestia. No del todo. Él tenía más modales cuando trataba con su cautiva. No le veo la gracia. Interesante, comento y me acerco a la nevera. Abro una de sus enormes puertas. Y tal y como ha dicho, hay comidas preparadas dentro con las fechas marcadas en la parte superior. Joder, ¿qué clase de cosas puede conseguir el dinero? ¿Te gustan las coles de Bruselas, verdad? Pregunto, viendo un montón de tapes con ellas. Para ti, son muy buenas. Eso me han dicho. Cierro la nevera. ¿Dónde está mi habitación? Pregunto. Y entonces me doy cuenta. Eh, espera, vamos a tener que compartir habitación. Levanto la mano. ¿Por qué por eso no paso? De ninguna manera voy a compartir la cama contigo. Necesito mi propio espacio. Por aquí, comenta, yendo hacia la escalera que hay al lado del gran salón. Esa no es una respuesta. Vamos a dormir en la misma cama. ¿Por qué? te lo advierto ahora mismo, no querrás hacerlo. Me gusta dormir desnuda. Eso no supone un problema, murmura, subiendo las escaleras. Eso ha sido un cumplido. Pregunto, pasando por detrás de él. Estás diciendo que tengo un buen cuerpo. Espera, eso da igual. No seas pervertido. No soy un pervertido. Tú has sacado el tema de los desnudos. Estaba tratando de decirte por qué no soy una buena compañera en la cama. Hago una pausa. Espera, no he querido decir eso, rectifico. Soy muy buena compañera en la cama. Sé cómo conseguir que un hombre roce el cielo con mis manos. Las han llamado hacedoras de milagros. De verdad, soy una compañera óptima en el aspecto sexual. Increíble para alcanzar el clímax, en caso de que te lo estés preguntando. No lo hacía. 
Bueno, yo sí. Y me siento muy cómoda con mi sexualidad. Soy aventurera. Pero cuando se trata de dormir, no hablo de sexo, sino de dormir, es cuando las cosas se tuercen. Me muevo mucho. Duermo atravesada en la cama. Doy patadas a diestro y siniestro y no me acurruco. Así que ya sabes, compartir la cama y la habitación conmigo no es una buena idea. Al llegar al final de la escalera, gira a la derecha y se dirige a un largo pasillo. ¿Me has oído? Te he oído. Me pongo a su altura. Entonces, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué tu incesante parloteo me molesta? Vaya, pero qué gilipollas eres, digo mientras abre una puerta a la izquierda. Entro en la habitación y me quedo inmediatamente estasiada ante la moderna cama de cuatro postes, sobre la que recae la luz, que se ha convertido en el punto de atención de la estancia con sus suaves sábanas blancas y sus mullidas almohadas. A los pies, hay un banco con cojines, y frente a ella veo una chimenea con dos sillas negras modernas de mediados del siglo exex orientadas hacia las llamas. A la derecha hay un cuarto de baño enorme, que estoy segura de que está revestido de mármol, como la cocina. Pero lo que más me llama la atención es la cómoda colocada bajo la gran ventana que da al patio delantero. Porque encima de ella están mis tres consoladores. El rosa, el morado y el pene con ventosa que compré hace poco. Dios mío, ¿qué hacen ahí? ¿Y quién demonios los ha tocado? Miro a Huxley, por desgracia para mí, él también está mirando mi colección de placer. El servicio ha abierto mis maletas. En efecto, dice. Parece que se han encontrado con mis juguetes femeninos. Así es como los llamas. Pregunta. Podría decir, consoladores, si eso te hace sentir más cómodo. Aunque, probablemente, no sea un buen presagio para ti que los tenga, eh. Le doy un codazo. Ya sabes, se supone que debes mantenerme satisfecha. No es nada nuevo para ellos. Saben que tengo juguetes. Eh. ¿Qué? He oído bien. Huxley Kane tiene juguetes. Hablando de un giro en la trama. ¿Qué? ¿En dónde? Miro a mi alrededor. Los escondes en la mesilla de noche. Me acerco a una y la abro, sin encontrar absolutamente nada. Esta no es mi habitación. Me pongo de pie. Espera, entonces, no vamos a compartir habitación. No. Mi habitación está al otro lado del pasillo. Entiendo. Me cruzo de brazos. ¿Y qué pensará tu personal de eso? Han sido informados de que intentamos permanecer célibes antes de la boda. Se me escapa un fuerte resoplido y me tapo la nariz. Estoy segura de que eso les ha hecho mucha gracia. ¿Por qué es gracioso? Pregunta. Ya sabes. Le hago un gesto con la mano. ¿Es que no traes mujeres a casa? No. Ah. Digo pensativa. Bueno, supongo que eso es bueno para mí. Además, así no tienes que fingir que tu salchichita no me molesta. Acorta la distancia entre nosotros con pasos decididos y dominantes. Deja caer la mano justo encima de mi clavícula y me agarra con fuerza, apretando los dedos en la parte posterior de mi hombro. Esa posición no solo exige mi atención, sino que me deja sin aliento. Vamos a aclarar una cosa, dice, amenazante. No tengo una salchichita, nunca la he tenido y nunca la tendré. Y he firmado un contrato contigo. Eso significa que yo te pertenezco y tú me perteneces hasta que se cumplan todas las obligaciones dentro de nuestro acuerdo. Lo has entendido. Sus palabras me atraviesan, el significado es fuerte y conmovedor. No va a mirar a nadie más, no va a follar con nadie hasta que pongamos fin a nuestro acuerdo, eso es lo que me está diciendo, y no debería tener ningún efecto sobre mí. Pero, por alguna razón, me produce un escalofrío, un escalofrío intenso. Irritado por mi silencio, se acerca más hasta que se detiene a un palmo de mí. 
me desliza la mano por el cuello y me levanta la barbilla con el pulgar, lo que me obliga a mirarlo a los ojos. ¿Lo has entendido, la ti? Dios, estar tan cerca de él, verme obligada a mirar a esos ojos siniestros y dominantes. En este momento, me doy cuenta de lo mucho que me juego. Porque, aunque su personalidad no habla más que de arrogancia, y nunca podría imaginarme enamorada de un hombre con una necesidad tan incesante de imponer su autoridad, no puedo evitar sentir algo cuando me habla con tanta convicción, cuando me reclama con sus manos. Trago saliva. Nada de hombres. Entendido. Te seré fiel, exijo el mismo respeto. Actúas como si tuviera cientos de hombres haciendo cola en la puerta para sacar a pasear mi trasero sexy. Créeme, no tienes de qué preocuparte. Le doy una palmadita en el pecho, tratando de aligerar la tensión, y me alejo un poco para poder recuperar el aliento. Eso ha sido. ¡Guau! Wow. Algo para recordar, cuando domina un sitio, domina mi atención, domina todos mis movimientos, y puedo verme ahogada por su presencia. No hay duda de ello. Me acerco a mis consoladores y los cojo de uno en uno para inspeccionarlos. Aunque Huxley es un hombre atroz con una actitud infame, me resulta increíblemente sexy, y la forma en que me ha hablado hace un momento, con ese tono alfa, ha sido muy sugerente. Adelante, échame y la bronca. Sé que no debería pensar que es atractivo, sobre todo, después de nuestras recientes interacciones, pero, ah, esos ojos profundos y seductores, la forma en que se cierne sobre mí, el tono ronco de su voz. Sí, me está haciendo sentir todo tipo de cosas que requerirán la ayuda de uno de mis amiguitos. Tal vez use el consolador púrpura esta noche. Me encanta el movimiento giratorio que hace. Aunque el de la ventosa me llama, pero es mejor usarlo en la ducha. Por eso lo he comprado, para poder satisfacerme desde atrás, una de mis posiciones favoritas. ¿Qué estás haciendo? Pregunta Huxley mientras mira cómo paso la mano por mi consolador púrpura. A pesar de todo, creo que es divertido ponerlo a prueba. Decidiendo con qué quiero follar esta noche. Ya sabes, como mi prometido es célibe y todo eso, necesito satisfacerme de alguna manera. Tu personal seguramente entenderá las circunstancias. Cojo el consolador con ventosa y paso la mano por la punta. Dios, me encanta desde atrás, sin embargo, estoy demasiado cansada para darme una ducha ahora mismo. Levanto el púrpura. Parece que Thor y yo vamos a divertirnos esta noche. Miro a Huxley, y me recompensa con la mandíbula apretada y una mirada furiosa. Perfecto. La venganza es mía. No quiero dar a entender que esté buenísima, ni que provoque a este tipo a cada paso que doy, pero sé algo de hombres. Seas quien seas, si estás acariciando un consolador delante de un hombre, va a pensar en sexo. Y cuando piensan en sexo, se excitan. Y si un imbécil excitado tiene que irse a la cama solo, me siento satisfecha. Espero que sufra, aunque solo sea para equilibrar la balanza por el agravio que he experimentado esta noche. El desayuno es a las siete y media de la mañana. Asegúrate de estar. A las siete y media. Exclamo. Es domingo. Tenemos mucho que discutir. Y dicho eso, cierra la puerta. Lo oigo entrar en su propia habitación al otro lado del pasillo y cerrar su puerta de golpe. Alguien necesita ayuda para gestionar sus problemas de control de la ira. Tal vez me equivoque, tal vez si me trata como bestia trató a Bella. Una invitación habría estado mejor, y no una exigencia, murmuro, y dejo a Thor en la cama. Me acerco al armario y descubro que no hay ni una sola prenda mía allí colgada. Todo es ropa de diseño, desde vestidos vaporosos hasta ropa de noche ajustada, pasando por blusas y vaqueros. Y también muchos zapatos. Vale, eso me parece bien, ¿por qué? Dios mío. Susurro, cogiendo un zapato y apretándolo contra mi pecho. Un low boating. 
Cielo santo. Lo vuelvo a dejar en el suelo con cuidado y le hago una pequeña caricia. Eres precioso. Recuérdalo siempre, sobre todo cuando te estropee con mis descuidados pies, porque a veces me muevo como un cervatillo recién nacido. Abro los cajones del armario y... Oh, vaya. Cojo un tanga blanco de encaje y lo pongo a la luz. Esto es un montón de... nada. Miro hacia abajo y abro otro cajón para encontrar sujetadores a juego. ¿De verdad importa tanto mi ropa interior? Bueno, si la colada me la hace su personal, probablemente no quiera que encuentren prendas desparejadas por ahí. Me irrita lo minucioso que ha conseguido ser en tan poco tiempo. Vuelvo a meter las prendas en los cajones y luego busco el pijama, que no aparece por ninguna parte. Cuanto más rebusco en los cajones, más cuenta me doy de una cosa en particular, hay mucha lencería, pero ni rastro de mis prendas o ubersize o de mis camisetas de grupos de rock, ha desaparecido cualquier rastro de mi personalidad. Levanto un conjunto de seda de dos piezas, unos pantalones cortos que estoy segura de que apenas me cubren las nalgas y un topajuego. Esto es lo que espera que me ponga. Con la ropa en la mano, atravieso la habitación, salgo por la puerta y cruzo el pasillo para llamar a su puerta. Tengo que hablar contigo. Grito. Tarda unos segundos, pero, cuando abre la puerta de golpe, me tira de la mano y me hace girar contra la pared antes de cerrar. Se queda allí de pie, sin nada más que unos pantalones cortos de pijama, su pecho inmaculadamente musculoso sube y baja mientras me mira con intensidad, tiene un cuerpo dominante, grande, ardiente. Alguien pasa mucho tiempo en el gimnasio, y se llama Huxley Kane, porque, guau. Wow. Solo, guau. Wow. ¿Quién podía imaginar que los pectorales podían ser tan compactos? Ha puesto algo a que botan cuando corre. ¿Por qué demonios estabas gritando? Ah. ¿Qué me ha preguntado? Lo siento, pero me siento un poco distraída por el dios pagano que tengo delante. Sí, es fácil ver que se trata de un hombre atractivo. Mentiría si dijera que no. Pero nunca había sido consciente de que escondía mucho más debajo de las camisas. Y quiero decir, mucho más. Pectorales marcados y planos, hombros tallados, bíceps que parecen de mármol cincelado. Tiene la complexión de un surfista, puro músculo desde el cuello hacia abajo, hasta sus abdominales perfectamente definidos y la quinta marcada en sus oblicuos. Y como la vida no es justa, los boxers se ciñen a su cintura justo por encima de la cinturilla de los pantalones cortos. Es oficial, mi falso prometido es un auténtico macizo. Lástima que sea el mayor imbécil que he conocido en mi vida. ¿Qué demonios quieres? Repite, todavía enfadado. Ah, sí. Se supone que debo estar irritada con él. Con una mano en la cadera, levantó la neglige. ¿Esperas que me ponga esto? Pregunto. Posa los ojos en la seda negra que tengo en la mano y luego vuelve a mirarme. ¿Hay algún problema? No es un pijama. Pensaba que dormías desnuda, ¿qué más da? Eh. No voy a dormir desnuda en la casa de un extraño. Entonces, lo que tienes en la mano debería ser adecuado. Entrecierro los ojos. ¿Dónde está mi ropa? En un almacén. ¿Por qué? Se pasa la mano por la cara. ¿Por qué no era adecuada para el papel que tienes que desempeñar? Ya hemos discutido esto. ¿Por qué sacas el tema cuando estoy tratando de prepararme para ir a la cama? ¿Por qué pensaba que tendría al menos parte de mi ropa? No es necesario, me he asegurado de que tengas todo lo que necesitas. Ahora, si eso es todo, me gustaría dormir un poco. Podría ser más idiota. Es posible. Creo que esto es solo la punta del iceberg. Apuesto algo a que podría ser mucho más gilipollas, lo que, por supuesto, hace que me pregunte hasta dónde podría presionarlo. Parece que dispongo de tiempo para averiguarlo. Eres espantoso, lo sabías. Digo, 
estrujando mi pijama nuevo. Tú tampoco eres una joyita. A pesar de que es por lo menos 30 centímetros más alto que yo, me acerco a él, y elevo la cabeza para mirarlo. Espero que tengas una noche de insomnio. Dulces pesadillas, me responde con tal nivel de sarcasmo que creo que he encontrado la horma de mi zapato. Lo que no sabe es que no es el único que puede jugar sucio. Puede que tenga un acuerdo contractual con ese hombre, pero estoy segura que puedo hacer que su vida se convierta en una película de terror. Y eso es exactamente lo que planeo hacer. 9. Huxley. JP, ¿cómo fue anoche? No hemos sabido nada de ti, y nos preocupa que esa chica lo haya jodido todo. Es así. La ha cagado. Miro el mensaje de mi hermano y cojo mi humeante taza de café negro. Soplo el líquido caliente y me llevo el borde a los labios para dar un sorbito, dejando que la amarga pero suave bebida se deslice por mi garganta. La ati la jodió anoche. No. No ha jodido ni una puta cosa. Ya me entiendes. Sinceramente, no esperaba que le quedara tan bien el vestido que elegí. Tampoco esperaba que saliera del cuarto de baño de su hermana con el aspecto de una diosa, con el pelo ondulado y un maquillaje sutil que resaltaba sus hipnotizadores ojos. Y tampoco esperaba pasarme la noche pensando en ella, todas las putas horas, imaginándola con ese maldito vibrador. Después de meterme en la cama, apenas ni respiré, esperando poder oírla mientras se daba placer. Después de 30 minutos en silencio, con la polla dura como una roca, me alivié y me puse a dormir. Tres consoladores. ¿Qué mujer necesita tres consoladores? La ATI, por supuesto. Porque no solo estoy a punto de perder mi empresa con mis descuidados errores, sino que he tenido que elegir a la única chica que se ha metido en mi cabeza con facilidad. Es irritante, frustrante, hermosa y sarcástica. Un todo en uno. Me hace contener la respiración con cada palabra que sale de su boca, y luego me sorprende con su brillantez. Es agotadora. Dejo el café y miro la hora. Llega con dos minutos de retraso al desayuno. Mientras la espero, le envío un mensaje a JP. Huxley, no ha jodido nada. Por desgracia, superó mis expectativas, consiguió que Dave y Eli comieran de la palma de su mano y me hizo quedar genial. Doy otro sorbo a mi café y mis hermanos responden al mensaje. Breikar, por desgracia. No deberías estar contento. JP, ay, Dios. Hay algún problema en el paraíso. Huxley, sois un puto coñazo. Breikar, jajaja. Bueno, eso me hace muy feliz. JP, es difícil trabajar con ella. Huxley, se podría decir que sí. Me desafía a cada paso y llega tarde a desayunar. Breikar, le has puesto hora para desayunar esta mañana. Hermanito, es domingo. JP, déjame adivinar, estás siendo un completo gilipollas con ella. Típico de Huxley. Huxley, no estoy siendo gilipollas. Estoy considerando nuestras interacciones como transacciones comerciales. Porque eso es lo que son, negocios. Breikar, qué romántico eres. Huxley, no hay nada romántico en este acuerdo. Breikar, entonces, no la encuentras ni un poco atractiva. JP, ¿qué aspecto tiene? Huxley, importa. Breikar, sí. JP, por supuesto que sí. Huxley, ¿por qué? Breikar, porque necesitamos saber si vas a cagarla follando con ella. JP, tenemos que preparar a los abogados, asegurarnos de que pueden esperar. Huxley, no voy a cargarme nada con ella. Creedme. En ese momento, oigo el sonido de unas zapatillas que se deslizan por el suelo de madera, lo que lleva mi atención hacia las escaleras. La ATI entra arrastrando los pies en el comedor con aspecto de haber resucitado, pero, joder, lleva puesto, el pijama. 
los pantalones cortos no deberían recibir tal nombre. Se ciñen a sus caderas y sus muslos, y se adaptan a sus curvas, y el top. Bueno, me deja ver su vientre, hasta justo por encima del ombligo, y oculta mínimamente sus pechos. La tela es tan fina que, si fuera blanca, vería sus apretados pezones pugnando tras ella. Su pelo sigue ondulado, pero tiene la cara limpia y sin el maquillaje que llevaba anoche. Se ve desaliñada, familiar, y es una complicación. Hay un cubierto a mi lado en la mesa y, sin decir nada, se deja caer en la silla, coge mi café y le da un sorbo antes de estirarse en la silla y apoyar la cabeza en el respaldo. Llegas tarde, constato. Y ese es mi café. Intento cogerlo, pero me sisea como una bestia rabiosa, haciéndome retroceder con auténtico miedo. Si me lo quitas, te mato, dice con una voz profunda de poseída. No es madrugadora. Me lo apunto. Después de unos segundos y de tomar grandes tragos de café, deja mi taza y se gira lentamente hacia mí. Esa idea de desayunar a las siete y media es una absoluta mierda. Lo cierto es que yo tampoco soy madrugador. El chef, Dein, trae dos platos con el desayuno desde la cocina. Cada plato tiene una rebanada de pan tostado con aguacate, huevos revueltos y ensalada de frutas, todo perfectamente presentado. Gracias, Dein, digo. Cuando está a punto de irse, señalo a la encarnación del diablo que está a mi lado. Esta es mi prometida, la Ati. La Ati, este es Dein. Tenemos mucha suerte de contar con él. Su comida es impecable. Despojándose de parte de la coraza que ha acumulado durante la noche, se sienta un poco más derecha y se pasa el pelo por detrás de la oreja. Hola, Dein. Me encanta comer, así que creo que seremos buenos amigos. Señorita Laati, el placer es todo mío. Por favor, no dude en pedirme cualquier cosa. Me aseguraré de que reciba la encuesta sobre sus gustos para saber qué alimentos prefiere. Gracias, responde Laati con una sonrisa. Cuando Dein se va, ella se vuelve hacia mí, con el ceño fruncido. Podrías haberme avisado de que iba a haber otras personas presentes. Estoy prácticamente desnuda. Te he dicho que tengo servicio en casa. Incluso los fines de semana. Si sea. ¿Qué monstruo eres? Les compensa. Genial, tienen dinero, pero ¿cómo se supone que van a divertirse con él si siempre están trabajando para ti? Desdobla la servilleta de tela y se la coloca en el regazo. La estudio, el ángulo pomposo de su barbilla, la elevación orgullosa de su pecho, el conjunto obstinado de sus hombros. Si te preocupa tanto como te percibe la gente por lo que llevas puesto, ¿por qué has venido a desayunar con eso puesto? Soy un extraño para ti. Sus ojos reptan hacia mí mientras hunde el tenedor en los huevos. Si has visto mis consoladores, entonces has visto casi todo. Casi, incido, cojo la taza y doy un sorbo, mirando su pecho. Ella capta mi insinuación. Se supone que eso debe hacer que me derrita. Que me desmaye a tus pies. Esa mirada, el tono profundo de tu voz. Vas a tener que esforzarte un poco más. ¿Quién dice que lo estoy intentando? Pregunto, y dejo la taza. Tu voz jadeante anoche, cuando entré en tu habitación. Creo que me confundes contigo. Tú eras la que estaba sin aliento, con el pecho agitado, mientras mirabas mi torso desnudo. Puf, ya te vale, Huxley. Se lleva a la boca el tenedor con huevos. Gran defensa. Puede negarlo todo lo que quiera, pero sé lo que noté anoche. Puede que me odie, como ella misma dice, pero no se priva de mirarme. Y tras esta espectacular réplica, vayamos al grano. Me lanza una mirada fulminante, pero no añade nada. Abro la carpeta que hay encima de la mesa a mi izquierda, saco el primer papel y se lo doy. Lo agarra con cara de confusión. ¿Qué es esto? Pregunta. 
cojo una tostada con aguacate como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Esto es el documento que indica que tu préstamo universitario ha sido cancelado. Guárdatelo. Se queda con la boca abierta examinando el papel. Me doy cuenta de que sus ojos se centran en la cantidad que debe, donde pone, cero, porque se queda sin palabras. Está todo pagado. Eso es lo que establecimos en el contrato, ¿no? Sí, pero de verdad lo has pagado. ¿Crees que no soy un hombre de palabra? Estás engañando a un potencial socio de negocios haciéndole creer que tienes una prometida embarazada. Perdóname si soy ligeramente escéptica. Deja el papel sobre la mesa. He firmado un contrato contigo, digo. No es algo que me tome a la ligera. Tú has ido a cenar conmigo, yo he pagado tu deuda. Ahora seguimos adelante. Es así de sencillo, avanzamos. ¿Cómo? Parece que nos odiamos. Puedes odiar a una persona y seguir trabajando con ella. Hay que aprender a eliminar las emociones de los negocios. Intentas convertirme en tu pupila. Pregunta. Eso sería mi sentencia de muerte. No tengo tiempo para tus tonterías. ¿Tonterías? Pregunta justo cuando Rein vuelve a entrar en el comedor. ¿Qué tal todo? Pregunta. La cara de enfado de la Ati se transforma en una sonrisa mientras mira a Rein. Una absoluta maravilla. Gracias. Genial. Señor Kane, es todo de su agrado. Asiento. Como siempre, Rein. Podríamos tomar otra taza de café. Aunque disfruto teniendo los labios de la Ati en mi taza, está dejándome sin nada. Rein se ríe. Por supuesto. Un error por mi parte, señorita Laati. ¿Cómo toma el café? Como el de Huxley está bien. Rein asiente y vuelve a la cocina. Es aterrador lo rápido que puedes pasar de estar enfadada a ser agradable, comento. Mira quién fue a hablar, la versión moderna del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Una vez que Rein trae el café de Laati y nos deja algo de privacidad, vuelvo a llevar la conversación a los negocios. No estoy seguro de cuál será el plazo de nuestro contrato. Parece que Dave no tiene prisa por promover la negociación, y no quiero tentar a la suerte presionándolo. Me lo imaginaba, reconoce, con la boca llena de comida, y se reclina en la silla. Es curioso lo diferente que es su actitud conmigo. Se suelta y no se avergüenza de la forma en que se acomoda en su silla o habla con la boca llena. Y lo que es más extraño, no lo encuentro repulsivo. Más bien me intriga esa dualidad. De verdad no le preocupan sus acciones sus modales. Y, sin embargo, anoche, cuando estábamos con Dave y Ellie, fue la quinta esencia de la clase. El contraste es increíblemente confuso. Dave estaba volcado en él y la noche pasada. Tienes mucho trabajo por delante. Lo que significa que tú también. Estoy seguro de que recibiré mañana alguna noticia de Dave, un seguimiento de la noche. Por lo que pude observar, a Ellie le caíste muy bien. Es probable que quiera invitarte a salir, las dos solas. La Ati detiene el tenedor a medio camino de la boca. Perdón. Eso no estaba en el contrato. Entra dentro de las salidas adicionales, explico. Mis abogados han pensado en todo. Entonces me estás diciendo que tengo que tomar café con ella. Será como tiempo extracurricular. En la vida real no tenemos nada en común. Es muy, de barrio rico, y yo soy, bueno, mis ahorros vienen del dinero de las vueltas de la compra, y los tengo en un tarro. Los gastaré cuando venga a fourinar, Compraré entradas en primera fila para verlos por fin en directo. Estoy segura de que Eli no tiene ni idea de quién es Fourinar. ¿Y tú? Me recuesto en mi silla, divertido. Tengo debilidad por Coldasice, digo. Arquea las cejas. Al menos conoces uno de sus principales éxitos. Eijant Prouba Cater es mi álbum favorito. 
se sienta más erguida. En serio. Sonríe, y noto un indicio de intriga. No te habría catalogado como seguidor de Fourinar. ¿Qué creías que me gustaba? No sé, te imagino oyendo la marcha imperial una y otra vez. Miro el plato, con una sonrisa en los labios, la idea de andar al ritmo de la sintonía de Darth Vader es divertida. Considéralo mi segunda opción. Me aclaro la garganta y trato de continuar con la reunión. Con respecto a tu trabajo. Eso no tiene nada que ver contigo. Te prometí que ayudaría a tu hermana con su negocio. Tengo las conexiones que ella necesita. ¿Acaso tu ego, tu orgullo, es demasiado grande para quedarte conmigo y hablar de su futuro? Por el gesto de su mandíbula, me doy cuenta de que no le gusta mi enfoque, qué pena. Un trato es un trato. No, pero tampoco estoy segura de que necesitemos tu intervención. ¿Cuánto te paga? Pregunto, y me llevo la taza a los labios, plenamente consciente de que no le paga nada de momento. Dios, eres un capullo. Y yo pensando que eras normal por un segundo porque te gusta fourinar, pero luego vas y sueltas algo así. Niega con la cabeza. Todo negocio tiene que despegar de alguna forma, así que antes de que empieces a juzgar. No estoy juzgando nada. Intento ayudarte, pero no lo permites. No quiero tu ayuda. Entonces, ¿por qué estás aquí? Respondo, manteniendo la voz baja. Parece que va a responder, pero luego cierra la boca y se reclina en la silla. Se queda mirando su plato durante unos segundos, a continuación, coge la servilleta, la tira encima y se levanta. Sale del comedor y vuelve a subir las escaleras. Fantástico. Condenadamente fantástico. 10. La ATI. Esta mañana, antes de ver a Huxley, he salido de casa completamente vestida con un vestido de seda muy favorecedor. Y la tela parece una nube que me envuelve suavemente. Maldita sea esta ropa tan cara. No quería tener nada que ver con él ni quería que me hiciera preguntas. Ayer fue terrible. Después del desayuno, me escabullí a mi habitación, donde escribí todas las ideas que tenía para mejorar el negocio de Kelsey. La comida y la cena las pasé sentada al lado de Huxley, en silencio, hasta que pude escabullirme de nuevo. No lo he visto desde la cena, y lo prefiero así. Cuando iba hacia el coche para ir a casa de Kelsey a primera hora, me di cuenta de que... ¿Lo adivinas? Sí, no tenía allí mi coche. Así que me alejé una manzana y pedí un Uber para que me llevara a West Hollywood. Ahora, con mi café favorito en la mano, voy camino del apartamento de Kelsey, deseando verla y deseando contarle todos los detalles escabrosos. Llamo a la puerta y espero. Es temprano, aunque no tanto como para que no esté levantada y dispuesta para empezar el día. La puerta se abre y... ¿Qué coño estás haciendo aquí? Le pregunto a Huxley, que está en el vestíbulo. No me has dado un beso de despedida, replica en tono sarcástico. Pasó a su lado, impertérrita. Puedes esperar sentado. Encuentro a Kelsey en la cocina, comiendo un panecillo con una enorme sonrisa en la cara. ¿Por qué lo has dejado entrar en tu apartamento? Pensaba que era una urgencia, que te había pasado algo. Luego me ha dicho que no te habías despedido de él y me he sentido mal. Me doy la vuelta para mirar a Huxley. Va vestido con un traje azul oscuro, una camisa blanca perfectamente abotonada y una corbata de color pizarra. No lleva ni un solo pelo fuera de su sitio, y tiene el suficiente como para que su aspecto sea intimidante. ¿Cómo es que estás arreglado y vestido tan temprano? Si compartieras la habitación conmigo, sabrías que me despierto a las cuatro para empezar el día con tiempo. Dios, estás loco. Le doy a Kelsey el café que llevo junto con el mío. Ni siquiera debería darte el café, ya que pareces disfrutar de mi tortura. En realidad, es un tipo bastante agradable, comenta Kelsey. ¿Con quién? Contigo. Claro que sí, 
¿por qué no te consideras su marioneta? Créeme, si estuvieras en las trincheras como yo, pensarías de forma diferente. Kelsey me roza la manga del vestido. Consideras que llevar ropa de diseño es estar en las trincheras. Huxley se mete las manos en los bolsillos de manera pomposa y se balancea sobre sus talones, con una sonrisa en su rostro tan estúpido como apuesto. Prefiero estar desnuda antes que tener que lidiar con él. Eso podemos solucionarlo, asegura Huxley, lo que hace que mi hermana se ría. Oye, tú. Le digo bruscamente. ¿De qué lado estás? Del tuyo, por supuesto. Siempre estoy de tu lado, hermanita. Pero esto es demasiado entretenido. Me vuelvo hacia Huxley con un gemido. No tengo ni idea de por qué estás aquí, pero necesito que te vayas para poder hablar de ti a tus espaldas con mi hermana. Saca una tarjeta negra del bolsillo de su pantalón y la pone delante de mis narices. ¿Qué es eso? Digo. La llave de tu coche. No es una llave, es una tarjeta de crédito. Niega con la cabeza. Desbloquea tu coche, y la necesitas para conducirlo, así que sí, es una llave. Es el modelo 3 blanco que está en el aparcamiento delante del edificio. Espero que lo conduzcas. El número del pin que también necesitarás está escrito dentro del sobre que hay sobre la mesa. Como no acepto la tarjeta, se acerca a mí y me la mete en el escote. Que tengas un buen día, cariño. Y luego se va. Miro con intensidad la puerta cerrada, con la tarjeta todavía en el escote. Cuando me doy la vuelta, con la boca abierta, Kelsey se ríe. Oh, esto es divertidísimo. ¿Por qué eres tan mala hermana? Suelta una carcajada y deja la taza en la encimera. No soy una mala hermana, solo me alegro de esté pasando algo nuevo en tu vida. Señalo la puerta por la que Huxley acaba de retirarse. No hay nada alegre en ese hombre. No sé yo. Ella sonríe. Parece que tiene algunas buenas cualidades. Me cruzo de brazos. De verdad. Una buena apariencia puede comprar tu lealtad. Me señalo el pecho. Soy tu hermana. Tu lealtad me pertenece a mí. Oh, tranquila. Dice, me saca la tarjeta del escote y me señala el sofá que hay al lado de la mesa de café. Sabes que estoy de tu lado, pero te aconsejo que le des una oportunidad. No seas tan, irritable con él. Te está ayudando. Yo lo estoy ayudando. Los dos estáis juntos en esto. Pero mira lo que está haciendo por ti. Te ha regalado un coche nuevo en lugar de esa chatarra de escarabajo que usas, que apenas se mueve, tienes un montón de ropa nueva, lo que nos ayuda, porque, no es por ser mala, pero ahora pareces arreglada, lo que es un buen presagio para las reuniones de negocios, y te ha dado un hogar en el que quedarte para que no tengas que vivir aquí conmigo, o peor, con mamá y Jeff. También ha pagado tu préstamo universitario, así que no tienes que preocuparte por conseguir un trabajo para abonar las mensualidades y puedes trabajar conmigo. Ha hecho mucho por ti, la a ti. Y solo ha sido a cenar con él para ayudarlo a conseguir un trato que se le resiste. No estoy tomando partido, pero parece que está haciendo mucho por ti. Bueno, si lo pones así, parece un santo, pero es cualquier cosa menos eso. Créeme. Es un capullo pomposo. Es borde y ofensivo a veces. No me trata con respeto. Tú le demuestras respeto o siempre estás discutiendo con él. Conociéndote, probablemente sea lo segundo. Mi hermana me conoce demasiado bien. Él empezó, me defiendo. Me mostró desde el principio esa actitud. ¿Qué debía hacer yo? ¿Sentarme y aceptarla? No, claro que no. Si me hace la vida difícil, yo haré lo mismo. Me alegro de que no hayas perdido la madurez en la mudanza, se burla Kelsey con sarcasmo. Y aunque hablar sobre Huxley Kane sea entretenido, tenemos trabajo que hacer. Coge el portátil de la mesa y me lo da. 
¿Qué quieres que haga con esto? Tenemos que empezar a gestionar el negocio y, como sabes, esa es la parte de este trabajo que se me da fatal. Tenemos una reunión más tarde con un cliente potencial muy bueno, y quiero asegurarme de que está todo bajo control, para que, si hacen preguntas, podamos darles números exactos. ¿Números exactos de qué? Ya sabes, del inventario, de las finanzas. Cosas así. La miro con desconfianza. ¿Por qué van a preocuparse por eso? Pone los ojos en blanco. A los ricos les gusta conocer el alcance de tu éxito. Necesito que me hagas parecer la bomba sobre el papel. Vale, ¿y tú qué vas a hacer? Saca el iPad y sonríe. ¿La parte de diseño? Por supuesto. Por supuesto. Suspirando, abro el ordenador. Todos los archivos que necesitamos están en el escritorio, esperando a que los abra y los ordene. Voy a odiarte después de esto. Es posible. Pero es lo que más te gusta. Curiosamente, sí. Hago crujir los dedos. Pongámonos a trabajar, hermanita. ¿Cómo se apaga este coche? Pregunto, buscando un botón. No creo que se apague, replica Kelsey, colgándose el bolso del hombro. ¿Cómo que no? Tiene que haber un botón de apagado. Niega con la cabeza. Salí con un chico que tenía el mismo coche, y se limitaba a aparcarlo, se bajaba, lo cerraba y se iba. El coche sabe cuando ya no estás. Se del asiento del copiloto, y yo refunfuño para mis adentros mientras pongo el coche en el modo aparcamiento y la imito. De todos los coches que Huxley podría haberme dado, pone a mi disposición uno con mente propia. Pongo la tarjeta de acceso al lado de la ventanilla y veo que los espejos laterales se curvan hacia adentro. Ya está cerrado. Pregunto. Creo que sí. Kelsey comprueba la hora. Mueve el culo, como sigas jugando con el coche, vamos a llegar tarde. Guardo la tarjeta en el bolso, por cierto, me parece raro que un coche tenga una tarjeta en vez de un mando, y troto para alcanzar a Kelsey, que ya está a medio camino del edificio. A todo esto, ¿con quién vamos a reunirnos? No me has dado información al respecto. Todo lo que sé es que hay que organizar la contabilidad con urgencia, aunque por lo menos he podido esbozar unos números aproximados. No responde, atraviesa las grandes puertas de cristal y entra en un vestíbulo moderno y elegante. No hay nadie a la vista, salvo la chica de recepción. No hay carteles. No hay nada personalizado. Nada que indique dónde coño estamos. Señorita Kelsey, señorita Laati, me alegro de que hayan podido acudir, dice la recepcionista. Por favor, deben coger el tercer ascensor hasta el décimo piso. Las están esperando. Gracias, dice Kelsey, acercándose al ascensor. Me apresuro a alcanzarla y apenas consigo entrar en el ascensor antes de que las puertas se cierren a mi espalda. Dios, tienes mucha prisa. No podemos llegar tarde. Causa mala impresión. Le levanto la muñeca para que mire el reloj. Disponemos de dos minutos. Tranquilízate. Me mira a los ojos. Esto es importante, la ATI. Podría suponer una gran oportunidad para nosotras, vale. Por favor, quiero que entiendas la magnitud de este paso. Veo tal desesperación en los ojos de mi hermana pequeña que no puedo quedarme callada. Oye, sé que esto es importante. Nunca haría nada que lo echara a perder. Solo estoy tratando de tranquilizarte. Entrar ahí con cara de loca tampoco va a ayudar a la causa. Inspira hondo. Tienes razón. Es como cualquier otra propuesta. Esa es la actitud. Tenemos todo lo que necesitamos, y estoy a tu lado para ayudarte. Gracias. Me aprieta la mano cuando suena el timbre del ascensor. Las puertas se abren y allí, de pie frente a una sala de conferencias, hay tres hombres altos, grandes e intimidantes. 
pero uno de ellos es inconfundible. —¿Qué coño? —murmuro cuando mis ojos se posan en Huxley. —Decoro, por favor, susurra Kelsey, y me empuja fuera del ascensor. —Kelsey, la ati, me alegro de que hayáis podido venir, comenta Huxley con una sonrisa. Señala la sala de conferencias que veo a su espalda. —Nos reuniremos ahí. Kelsey se pone en marcha hacia la estancia, pero la agarro de la mano y señalo a Huxley con el dedo. —Por favor, deínas un momento. Enseguida entramos, me disculpo con una sonrisa que me duele esbozar. Asiente, los tres hombres entran en la sala de conferencias y la puerta se cierra tras ellos. Les doy la espalda, y la miro como si quisiera matarla lentamente. ¿Qué coño hacemos aquí, Kelsey? ¿Por qué está presente Huxley? Por eso ha venido esta mañana, bueno, para concertar una reunión con nosotras y darte el coche, obviamente, dice con una sonrisa de oreja a oreja con la que les asegura a los chicos que no pasa nada. ¿Una reunión para qué? Para ser mis clientes. Su sonrisa se hace más grande. Si les gusta la propuesta, quieren contratarme para organizar sus oficinas y hacerlas más sostenibles. Esta podría ser una gran cuenta, la ATI. Si lo hacemos bien y de manera eficiente, nos pondríamos en el mapa. La emoción en sus ojos y la esperanza que florece en su interior me hacen caer en picado. Porque las circunstancias no me parecen bien, todo esto es casi demasiado bueno para ser verdad, y, como hermana mayor, quiero protegerla de cualquier mal. Pero ¿cómo puedo expresar mi preocupación sin que parezca que estoy tratando de cargarme la reunión? No confío en Huxley. No me fío de sus intenciones. He visto hasta dónde es capaz de llegar para engañar a alguien y que firme un acuerdo. ¿Quién me asegura que no le haría eso a mi hermana? Pero sus ojos suplicantes acaban con mi fuerte voluntad. Ella ansía esta oportunidad de crecer, y, joder, no puedo privarla de ella, sea cual sea mi nivel de negatividad. De acuerdo, pero procedamos con precaución, digo, ignorando mis dudas. No sabemos a qué puede conducir todo esto, y debemos recordar que Huxley es un astuto hombre de negocios. Sonríe. La confianza no se construye en un día, lo entiendo. Me coge la mano entre las suyas. Vamos a entrar ahí y a cogerlos por los huevos. Me río entre dientes. No lo dirás literalmente, ¿verdad? Abre los ojos de par en par. Eh, correcto, nada de aplastarles los huevos de verdad. Entramos juntas en la sala de conferencias y nos situamos al final de la mesa, frente a aquellos tres hombres extremadamente guapos. Aunque todos ellos son muy atractivos, algo que no me intimida en absoluto, poso los ojos en Huxley, que está sentado en el centro con las manos entrelazadas y apoyadas en la mesa. Señor Kane, nos sentimos muy honradas de que haya tenido tiempo para reunirse con nosotras hoy, empieza Kelsey, y yo reprimo una mueca de repulsión por el uso que hace de, señor Kane. Uf, qué asco. Voy a tener que llamarlo así yo también. Y estos dos tíos saben quién soy. Se supone que debo acercarme a Huxley y darle un beso. Oh, mierda, espera, eso lo he pensando yo. Será parte de una prueba. Cuando miro a Huxley, él me devuelve la mirada con intensidad, con los ojos clavados en el anillo que llevo en el dedo y que hago girar con el pulgar de puro nerviosismo. Está tratando de decirme algo. Es una indirecta. Lo he rechazado cuando llegamos, le he pedido tiempo. ¿Y si pretendía darme un abrazo? Debo asumir que estos hombres saben que estamos comprometidos. ¿O se trata de una mera reunión de negocios? El personal de su casa estaba al tanto de nuestro compromiso. Por Dios, ¿por qué no me ha avisado nadie? Cualquiera de ellos, tanto mi hermana como Huxley, podrían haber tenido el detalle. El sudor me cubre la nuca y me calienta las orejas cuando doy un paso adelante. Observo a Huxley con atención mientras doy otro paso más, consciente de que parezco más un robot sin lubricar que una prometida segura de sí misma.
No conozco el protocolo. ¿Cuál es el maldito protocolo? La Ati, ¿estás bien? Me pregunta Kelsey. Otro paso, acortando la distancia, lenta y torpemente, pero acortándola. Oh, sí. Es simplemente maravilloso. Quiero, MMM, asegurarme de saludar bien. Ya sabes. Trago saliva. A mí, MMM, a mi homólogo. Señalo a Huxley y doy otro paso adelante. El hombre en el que no puedo dejar de pensar. Otro paso más, hasta que estoy junto a su silla, los otros dos hombres me miran, algo incómodos. Le doy una palmadita en el hombro a Huxley, aunque mis gestos son erráticos. No hay un solo músculo relajado en todo mi cuerpo. Hola, cariño. Sonrío. Estás deslumbrante. Con todos los ojos de la sala clavados en mí, me acerco cada vez más hasta que mis labios se encuentran con su coronilla. Al instante me llega el olor de su deliciosa colonia y el aroma masculino de sus productos para el cabello. Oh, qué bien hueles. Le acaricio la cabeza. Nada artificial. Solo hueles, ya sabes, como debería oler un hombre. A algo rico y viril. Hueles estupendamente. Sin perder un ápice de mi incomodidad, lo beso en la coronilla, me alejo y le muestro un pulgar hacia arriba. Me encanta demostrarte algo de afecto durante el día, prometido. Le guiño un ojo y doy otro paso atrás mientras una gota de sudor me baja por la espalda. No he sido nada natural. Por el amor de Dios, dime que no actuó así delante de Dave, dice el tipo de la derecha. Huxley se echa hacia atrás en su silla y apoya la barbilla en la mano, encogido. No tengo ni idea de qué coño ha sido eso, pero no se parece a lo que hizo el sábado. Perdón. Pregunto, mirando a los tres hombres. MMM, la a ti, tal vez si vuelves aquí. Kelsey agita el brazo. Ya sabes, podremos comportarnos de forma profesional y comenzar la presentación. Espera, digo, levantando la mano a mi hermana mientras me giro para mirar a Huxley. Su traje azul marino le da un aspecto aún más siniestro cuando está sentado en esa silla negra ante la mesa de conferencias. Y su postura, despreocupada pero autoritaria, con los ojos fijos en mí, es inamovible. Debo tener en cuenta esa fortaleza, pero no me causa ningún problema enfrentarme a él. Señalo a los otros dos hombres. Lo saben. ¿A qué te refieres exactamente? Pregunta Huxley con tanta arrogancia en su voz que estoy tentada de levantar la pierna y darle una patada en la espinilla. Lo de nuestro compromiso, por supuesto, mofletitos, respondo en un tono que me repugna incluso a mí. Son conscientes de que me has hecho la mujer más feliz del mundo. Junto las manos y las pongo ante mí. Kelsey se aclara la garganta. La a ti. Ven aquí. No pareces especialmente feliz, sobre todo cuando ha salido del ascensor. Huxley se sube el dedo índice por un lado de la cara hasta la sien y se coloca el pulgar justo debajo de la mandíbula. Parece una pose de poder, como si intentara dominar la sala de manera informal, y a la vez a mí. Y que me parta un rayo si cree que puede dominarme. ¿Por qué dices eso? Pregunto con las manos en las caderas. Me he sorprendido al verte, eso es todo. No esperaba encontrarme con semejante maromo a media tarde. La ati, susurra Kelsey, y, cuando me hace un gesto para que me acerque a ella, lo ignoro. Cuando los dos hombres que están al lado de Huxley se acomodan en sus asientos para contemplar el espectáculo, me queda claro que se lo están pasando en grande. Entiendo. Los ojos de Huxley permanecen clavados en mí. Te has alegrado especialmente de ver a tu prometido. ¿Qué está haciendo? ¿A qué está jugando? Esto no parece muy profesional por su parte. Es casi como si se burlara de mí, como si me pusiera a prueba. ¿Sabes qué, amiguito? Este es un juego que podemos practicar los dos. Me humedezco los labios. 
Me he excitado, muchísimo. Acompaño mi respuesta con gestos insinuantes, y deslizo la vista desde su pecho hasta su entrepierna antes de volver a subir. A ver qué responde a eso. Podrías disculpar a mi hermana. Ella es. Kelsey, no pasa nada, el secreto es Vox Populi, digo para acallarla. Estamos comprometidos. Sé que puede resultar chocante para algunos, pero... Me acerco a él y le cojo la mano entre las mías, estamos enamorados. Miro a uno de los hombres, que se ríe tras su mano. Eso es muy grosero por su parte. Miro al otro tipo, que muestra una sonrisa que se extiende de oreja a oreja, pero no es una sonrisa alegre, sino más bien divertida. ¿Qué cojones está pasando aquí? Lo siento, digo después de una pausa. Esperaba un aplauso o algo así, ya sabéis, por nuestro amor. Con todos los ojos puestos en mí, y sin que Hax le ayude en lo más mínimo, me siento en su regazo. Su mano cae a mi lado y le rodeo el cuello con un brazo. Nos queremos tanto. Añado, aspirando una buena bocanada de su suntuosa colonia. Como odio que huela tan bien. ¿Nos podéis dejar a solas, por favor? Pregunta Huxley a los demás con una mano en la cadera, sin quitarme los ojos de encima. MMM, ¿ahora qué? Miro a Kelsey, que parece más que irritada que otra cosa, pero recoge sus cosas y se de la sala, seguida por los dos hombres. ¿Qué demonios ha sido esto? Pregunta Huxley cuando se cierra la puerta. Voy a apartarme de él, pero me retiene en el sitio agarrándome el culo con una mano para mantenerme pegada a su cuerpo. Esa era yo tratando de averiguar de qué demonios va esto. Señalo con un gesto la sala de conferencias que nos rodea. No podrías haberme dicho que te reunirías hoy conmigo y con mi hermana. ¿Por qué iba a decírtelo yo cuando tu hermana podría haberlo hecho? No sé, podrías haberme avisado de quién iba a estar presente en la reunión. Se supone que tengo que hacer de novia cariñosa o de arpía irritada. Por mucho que me guste la arpía irritada, llama a ser una, prometida cariñosa, al espectáculo que acabas de ofrecer. Ha sido una mujer incómoda que no sabía qué hacer. ¿Por qué me has puesto en esa posición? No tenía ni idea de cómo actuar. No sé quién sabe lo nuestro y quién no. ¿Cuándo debo actuar y cuándo no? Deberías estar siempre excitada cerca de mí, eso fijo. Le sostengo la vista. No estoy excitada. Dios, qué pervertido. No estaba hablando de ese tipo de excitación. Sí, claro, seguro. Respondo con madurez. De todas formas, no tenía ni idea de cómo reaccionar, así que la torpeza se apoderó de mí, y esa es la versión que viste. Si estoy preparada, sé cómo actuar, pero verte salir de un ascensor cuando no lo espero me ha desconcentrado. Asiente lentamente. Te he intimidado. No, respondo con rapidez, él levanta la mano y me pone el pelo detrás de la oreja. ¿Qué estás haciendo? Pregunto, asustada, y una oleada de escalofríos me recorre el brazo por el roce de su dedo en mi mejilla. Todo el mundo puede vernos, explica, ladeando la cabeza. Y ya que estamos en mi despacho, ¿no crees que la gente necesita vernos juntos, interactuar, porque el punto principal de toda esta farsa es que yo pueda firmar un trato? MMM. Digo, pensando en ello. Sí, supongo que tienes razón. Debes tener clara una cosa, la a ti, siempre tengo razón. Mis ojos conectan con los suyos. ¿Qué narcisista eres? Solo es confianza en mí mismo, responde. Egopollas. Arquea las cejas. ¿Qué coño es un egopollas? Un ególatra gilipollas. Por lo tanto, un egopollas. Baja la mano por mi culo y luego vuelve a subirla. Debería sentir asco, pero, por alguna razón que no entiendo, no es así. No me molesta la sensación de su mano enorme rozándome el trasero. Dios, ayúdame, 
me pasa algo muy malo. Entonces, como sé lo que quiero, como lo quiero y cuando lo quiero, soy un egopollas. Sus ojos se dirigen a mi boca y luego vuelven a subir. La tensión se me acumula en el pecho, así como un cosquilleo, pesado y palpitante. Algo que nunca antes había experimentado. No. Trago saliva y, por alguna razón, también miro su boca durante un segundo. Tiene unos labios de anuncio. No demasiado carnosos para un hombre, pero lo suficiente como para saber que, si alguna vez tuviera que poner su boca sobre la mía, no sería un mal beso. Y aunque solo sea por su forma de hablar, con tanta seguridad, no me cabe duda de que sabría besar bien. No es que importe, porque no importa, pero eres un egopollas porque no tratas a la gente con amabilidad. Entiendo. Su mirada es inquebrantable. Así que, a ver si lo he entendido bien, no trato a la gente con amabilidad. ¿Y qué dirías que es asegurarse de que tienes un medio de transporte cómodo? ¿Y qué hay de las flores que les envié a tu madre y a Jeff, felicitándolos por tener la casa vacía? Les ha enviado flores. Mi madre no me ha dicho nada. ¿Y qué me dices de los esfuerzos que he hecho para que estés cómoda en mi casa? ¿Qué esfuerzos? O la reunión que he tenido con tu hermana hoy, después de reorganizar mi agenda por completo para que pudiera hacernos una presentación. ¿Cómo llamarías a eso? MMM. Estoy a punto de responder cuando se abre la puerta de la sala de conferencias. Huxley mira por encima de mi hombro. Siento mucho molestarle, señor Kane, pero Bauer está en la línea 1, dice una voz femenina. Gracias, Carla. Ahora mismo voy, responde, asintiendo. La puerta se cierra y Huxley me suelta. Me ayuda a equilibrarme en el suelo antes de levantarse de la silla y se abrocha la chaqueta del traje. Nos vemos en casa, dice con los ojos clavados en mí. Espera, y la reunión. Pregunto cuándo se aleja. Parece que has agotado mi tiempo. ¿Qué? Lo persigo y bloqueo su enorme cuerpo. Noto que nos miran los ojos de toda la empresa, así que me aseguro de mantener a raya mi frustración mientras deslizo la mano por la solapa de su chaqueta de traje. Huxley, mi hermana lleva todo el día preparándose para esta reunión. Va a quedarse destrozada si no puede presentarla ante ti. Algo que deberías haber pensando antes. Va a moverse de nuevo, pero lo detengo. Por favor, Huxley. Sus ojos se encuentran con los míos y, por un breve momento, veo un indicio de humanidad en ellos. Este hombre tiene alma. Está ahí, detrás del chocolate oscuro de sus ojos vacíos. Nos vemos en casa, repite, y se hace a un lado. Y, por cierto, si vas a ayudar a tu hermana a tener éxito, deberías investigar siempre a cada cliente con el que te reúnas. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunto. Los hombres que me acompañaban son mis hermanos, no mis socios. Y saben todo lo que pasa en mi vida. Entrecierro los ojos y trato de mantener la compostura. Así que no era necesario que actuara. Pregunto. No, no lo era. Saben exactamente quién eres y lo que haces por mí, pero lo habría sabido si hubieras estado preparada de verdad. Quizás acepte otra reunión con tu hermana cuando demuestres que puedes comportarte de forma profesional en un entorno de negocios. La ira me sube a la cabeza y siento que mis mejillas se oscurecen por la vergüenza. Te odio, digo, con tal veneno que puedo saborear mi aversión hacia él en la punta de la lengua. Soy muy consciente de tus sentimientos hacia mí. No es necesario repetirlos tanto. Y dicho eso, Sale de la sala de conferencias, pasa por delante de Kelsey sin ofrecerle una segunda mirada y se adentra en las profundidades de su despacho. Miro a Kelsey, que está allí sola, con el portátil y la cartera en la mano, con aspecto absolutamente derrotado. Y es entonces cuando me doy cuenta. Le he jodido la oportunidad. La he jodido a base de bien. Kelsey intenta salir del coche, pero la agarro del brazo y la detengo. 
Por favor, Kelsey. Por favor, habla conmigo. Ella baja la cabeza y la mueve de un lado a otro. Ni siquiera sé qué decirte en este momento. Estoy tan disgustada que no quiero soltar nada equivocado. Lo siento, Kelsey. Lo siento de verdad. Mira por encima del hombro y puedo ver la decepción en sus ojos. Me atraviesa como un cristal afilado. Entiendo que estás en una posición extraña ahora mismo. Te despidió alguien en quien creías que confiabas, te metiste en este trato antinatural con un hombre muy dominante, un hombre con el que no te llevas demasiado bien, y estás intentando encontrar tu lugar en este lío. Pero eso no te da derecho a ir de mártir. ¿De mártir? Pregunto sorprendido. No voy de mártir. No. Pregunta, y se gira en su asiento para mirarme. Porque desde mi punto de vista, pareces muy cómoda en este momento. No mucha gente tiene la oportunidad que te han dado a ti. No solo estás viviendo en una mansión con un hombre extremadamente atractivo, sino que, además, también te han pagado los préstamos universitarios, no tienes que preocuparte por ningún gasto y te han concedido la oportunidad de vivir con un hombre de negocios que posee una incalculable cantidad de conocimientos. Te das cuenta de que vale miles de millones, la a ti. Billones. Ha levantado su negocio desde abajo con sus hermanos y, en lugar de capitalizar eso, su experiencia, una pericia que te pasaste cuatro años estudiando en la universidad, lo estás incitando a la ira. Y, de paso, haces daño a la gente que quieres. No es tan fácil, digo. No es fácil bajar la guardia, ser consciente de la increíble oportunidad que tienes a tus pies y estar agradecida. Pregunta. ¿Por qué, si yo estuviera en tu lugar, eso es exactamente lo que haría? Dices eso porque no estás en mi lugar. Asiente. Tienes razón, no tengo ni idea de lo que estás experimentando, pero lo que sí sé es que hoy teníamos una gran oportunidad y, en lugar de controlar tu ego, lo has liberado y has permitido que perdiéramos la ocasión. Cuando digo que esto podría haber sido la bomba, lo digo en serio, la a ti. No es solo que Kane Enterprises valga miles de millones, sino que posee negocios y bienes raíces por todo Los Ángeles, y también en otros estados. Lo que significa que, si yo hubiera podido aprovechar la oportunidad y les hubiera gustado lo que hacemos, podrían habernos contratado no solo para sus oficinas, sino para todas sus propiedades. Pero no has pensando en eso cuando intentabas montar un espectáculo en la sala de conferencias, ¿verdad? No tenía ni idea de cómo actuar, confieso. Él se ha colado en mi cabeza. No sé cómo acercarme a él, cómo, tratarlo. Intenta demostrarle un poco de respeto, dice Kelsey, abriendo su puerta. Ha sido él quien me ha provocado, protesto, todavía a la defensiva. ¿Por qué le has dado pie? Todo parecía ir bien, desde mi punto de vista. Tú eras la que parecía tonta. Y, sin más, cierra la puerta del coche y va hacia el edificio donde está su apartamento. Bajo la ventanilla. Te has olvidado el portátil. Quédate con él. Lo menos que puedes hacer es arreglarme la página web. Entonces desaparece en el portal. La ira, la frustración y la vergüenza se mezclan dentro de mí, oprimiéndome el pecho, luego me suben por el cuello, me calientan las mejillas y, por fin, me provocan una oleada de llanto. Joder, digo en voz baja mientras me resbala una lágrima por la mejilla. Lo que me han dicho Huxley y Kelsey es verdad. Prepárate para cada reunión. Debes saber con quién te vas a reunir. Conoce tu propia presentación de arriba abajo. Ve con confianza, preparada para responder a todas las preguntas posibles. Esos son los requisitos básicos de las reuniones, y yo no he seguido ninguno. Me he pasado por el forro años de estudios. ¿Por qué? Y de todas las personas ante las que podía mostrar tal falta de profesionalidad y preparación, ha tenido que ser ante los dueños de Kane Enterprises. Joder. He destruido el negocio de Kelsey, 
Kelsey y yo hemos tenido peleas, pero por alguna razón, me parece que esta no se puede solucionar con un batido de chocolate de in and out Es algo más importante. Esto es grave. Y eso me asusta más que nada. 11. Huxley. Tengo una pregunta, comenta Breikar mientras toma asiento en mi despacho, con JP siguiéndolo de cerca. ¿Qué? Pregunto, agotado por el día que he tenido. Estás tratando de asegurarte de que la ATI te aborrezca. Ya lo hace. No tengo que esforzarme nada para conseguirlo, replicó, cierro la bandeja de entrada y apago el ordenador por hoy. ¿Has pensado alguna vez en conseguir, no sé, gustarle? Pregunta Breikar. ¿Por qué iba a querer gustarle? Esto es un acuerdo de negocios. No hay nada más. No se refiere a sexualmente, explica JP. ¿No crees que sería más fácil trabajar codo con codo en vez de enfrentados? Probablemente, replico. Entonces, ¿por qué la haces enfadar cada vez que puedes? Pregunta Breikar. ¿Qué has hecho esta tarde? Niega con la cabeza. Fue brutal, tío. Sí, en realidad, me he sentido fatal por la hermana. Parecía derrotada, añade JP. No tenía elección, me disculpo. Bauer me llamó por teléfono, he estado hablando con él desde que he dejado la sala de conferencias. Breikar se anima. Todo bien en Nueva York. Niego con la cabeza. Bauer es el jefe de obra, solo llama fuera de horario si algo va mal. No. Me ha llamado para decirme que un cortocircuito ha provocado un incendio en la obra de la calle 95. Han llamado a los bomberos, han desalojado el edificio, algunos chicos han tenido que ser evacuados. Me llevo la mano a la frente. Ha sido una maldita pesadilla. Me he pasado toda la tarde en contacto con el personal afectado para asegurarme de que estaban bien. Joder. Breikar se lleva la mano a la boca. ¿Algún herido grave? Dos hombres tienen quemaduras de tercer grado en los brazos, pero parecen estar bien. Son los únicos afectados, por fortuna. Dios, dice JP. Enviamos algo. Asiento. Sí, he enviado algo al hospital. A uno de los chicos le encanta cierto tipo de pizza de la calle Novena y el otro está obsesionado con Grace Papaya. Me he asegurado de que ambos tuvieran lo que les gusta para cenar, junto con unas magdalenas de Magnolia Bakery. También les he mandado algo a sus familias. Carla se encargará de las cenas del equipo durante la semana. Me he puesto en contacto con el seguro para informar de lo que ha pasado. Me reclino en la silla. Le diré a Carla que concierte otra cita con Kelsey, porque me interesa bastante ver lo que puede hacer por la empresa y, posiblemente, en futuras oficinas. Parece que tiene un negocio interesante, comenta JP. Breikar se ríe. Creo que estabas más interesado en ella. Arqueo una ceja y me vuelvo hacia JP. ¿Tú crees? Se encoge de hombros. Está muy buena. Es algo más. Lo he pillado escribiendo, J.I.K. Fourever, en un post-it en su despacho. Que te den. No es cierto, protesta JP. Lo que pasa es que le mencioné a Breikar que estaba buena, y ahora a saber qué pasa por su cabeza. Te lo imaginas. Se ríe Breikar. Hermanos casándose con hermanas. Sería una historia divertida. Se os va la olla, digo, levantándome. El matrimonio no es para mí, y mucho menos con alguien como la a ti. ¿Qué se supone que significa eso? Pregunta Breikar, me imita y también se pone en pie. Guardo el teléfono en un bolsillo interior de la chaqueta del traje y deslizo la cartera en el bolsillo del pantalón. Es un puto desastre. Desordenada, descontrolada y demasiado errática para mi gusto. Es una cabeza loca, y no necesito nada de eso en mi vida. Breikar sonríe. Yo creo que sí. Siempre estás muy tenso, y ella podría relajarte. 
Nada de relax. Salimos del despacho y vamos a los ascensores. La oficina está en silencio, somos los últimos en salir. Puede que tengamos una empresa de mil millones de dólares, pero sabemos lo que hay que hacer para que los empleados estén contentos, y eso significa asegurarse de que todos se vayan a casa con sus familias a las 5. JP pulsa el botón de bajada. Creo que, si alguien necesita una laati en su vida, eres tú. Lo fulmino con la mirada. Ni se te ocurra empezar con mierdas de esas, vale. Tiene razón, dice Breikar. Solo por el pequeño vistazo que le he echado, parece una fiera, y yo disfrutaría mucho volviéndola loca. Ya me vuelve loco ella a mí. Las puertas del ascensor se abren y entramos. No sé. Creo que haya algo entre vosotros, insiste JP. ¿No lo has notado tú, Breikar? Breikar asiente. Sí, también me he fijado. Os fallan las neuronas, tíos. Bajamos en el ascensor hasta el aparcamiento privado y, cuando se abren las puertas, no me molesto en esperar a mis hermanos mientras voy al coche. Es por la forma en que la miraste cuando salió del ascensor, cuando se acercó a ti en la sala de conferencias y cuando se sentó en tu regazo, añade JP. Había calor en tus ojos. Ignorándolo, desbloqueo el coche y subo. Lo último que necesito es que los idiotas de mis hermanos me metan ideas raras en la cabeza. Entre la ATI y yo solo hay una asociación platónica. Estaría ciego si no la encontrara atractiva. Es muy hermosa, pero yo miro más allá. Y hoy le quedaba muy bien ese vestido ajustado, pero, insisto, puedo pasar por alto eso porque soy un profesional y sé cómo separar la química de los negocios. Me sobresalta un golpecito en la ventanilla. Breikar está de pie delante del coche. Bajo el cristal. No me gusta una mierda, vale. Breikar sonríe y se agacha hasta apoyar los brazos en la puerta. No iba a añadir nada al respecto, pero ese tono defensivo no es un argumento sólido. Estoy a punto de subir la ventanilla cuando me detiene. Asegúrate de que Carla concierte esa cita, me recuerda. Me siento muy mal por haberme perdido la presentación. No hacemos cosas así. Lo sé. Y asegúrate de que la Ati lo sepa. Explícale lo que ha pasado. No es necesario que sepa nada. Breikar asiente. Vale, pero tiene que confiar en ti, Hax. Si quieres que funcione, los dos vais a tener que dejar el odio a un lado y aprender a trabajar juntos de forma más armoniosa. Si no puedes, tarde o temprano Dave se dará cuenta de la farsa y perderás todo aquello por lo que has trabajado. Y sé que eso es lo último que quieres. Vuelvo a pensar en la sala de conferencias. Sí que desprendía una energía confusa, reconozco, incluso cuando intentaba ser la prometida perfecta. Breikar asiente de nuevo. Tienes que controlar eso, tío. Sé que te gusta mantener lo personal y los negocios separados, pero creo que en este momento no puedes hacerlo. Tienes que demostrarle que eres un ser humano, si no, no funcionará. Y eso es lo que me da miedo, que sepa quién soy en realidad, porque, aunque niegue mi interés por ella, una parte de mí, en el fondo, sabe que, si llegara a conocerla, si ella llegara a conocerme, podría haber algo entre nosotros. Mezclar lo personal con los negocios significa correr un gran riesgo. Los límites se vuelven imprecisos, las promesas se olvidan, y nunca funciona, nunca. Por eso necesito mantener la distancia, ambos lo necesitamos. Lo pensaré, digo, aunque sé que no lo haré. Solo me hizo falta una comida con la Ati, una comida en Chipotle, para saber que era diferente. Sabía que podía suponer un problema, que es diferente a cualquier mujer que haya conocido. No tiene filtro, dice lo que piensa, no muestra remordimientos por su desorden, es extrovertida, está dispuesta a todo, y no sabe contenerse. Por eso tengo que mantenerme estoico, por eso tengo que seguir manteniendo cierta distancia entre nosotros, si no lo hago, 
sé que acabaré destrozado. La Ati podría destrozarme. Pero de ninguna manera voy a decirle eso a mi hermano. Es demasiado perspicaz, maldito sea. La señorita Laati se unirá a usted para cenar. Preguntaré in. Asiento. Sí, está terminando algo. Echo un vistazo a la pizza casera. Esto tiene una pinta increíble. Gracias. También he preparado una mousse de chocolate negro y frambuesa de postre. La sacaré cuando usted me diga. Hasta ese momento, estará enfriando en la nevera. Gracias, Rein. Cuando se va, sacó el móvil. Le he enviado un mensaje a la Ati hace cinco minutos en el que le decía que la cena estaba lista. No le he visto el pelo desde que he llegado. Por lo que he podido saber, al llegar se ha ido directamente a su habitación, lugar donde se ha estado escondiendo desde entonces. Es indudable que lo último que quiere hacer es cenar conmigo, sobre todo después de lo que ha pasado hoy, pero necesita comer. En el momento en que estoy a punto de levantarme de la silla y hacerla bajar yo mismo, la veo en las escaleras. Lleva una de las túnicas de seda que le compré. La que hace juego con sus ojos, de un jade intenso. Cuando desciende por los últimos peldaños, observo que la abertura de la prenda sube por su pierna desnuda y bronceada. Mis ojos se dirigen entonces al cinturón, que acentúa su figura de reloj de arena, a continuación miro sus pechos, que se balancean suavemente al llegar al suelo. No tengo ninguna duda, no lleva nada debajo. Me estaba bañando cuando he recibido tu mensaje, dice cuando sus ojos se encuentran con los míos. Su voz es monótona, carente de vida. Su expresión, sombría y, aunque su aspecto es tentador con esa túnica, no se mueve con la confianza de la que suele hacer gala. Las palabras de Breikar vuelven a resonar con fuerza en mi mente. Tienes que demostrarle que eres un ser humano, si no, no funcionará. La Ati retira la silla y toma asiento. No mira los cubiertos ni a mí, ni siquiera la comida. En su lugar, despliega la servilleta sobre su regazo. Luego, coge el tenedor y el cuchillo, y corta un pequeño trozo de pizza. Veo cómo forma una O con los labios para soplar sobre la masa humeante. No muestra humor ni ira, no hay nada de su carácter. Es casi como si el baño que acaba de tomar hubiera eliminado cualquier resto de la laati que he llegado a conocer en los últimos días. Su chispa ha desaparecido. Su odio ha desaparecido. No parece que tenga ánimo de discutir. Está hueca. Yo he provocado esto. Y aunque me ha puesto de los nervios cada puto segundo que la he tenido cerca, prefiero eso a esta laati apagada. Creo que hoy he quebrado su espíritu, y eso no me gusta nada. A veces puedo ser un capullo despiadado, pero esto, esto no está bien. Las firmes reglas que he establecido con respecto a los negocios se tambalean cuando siento la necesidad inherente de contarle lo que ha pasado hoy para devolverle algo de la vida que ha desaparecido de su mirada. Era una llamada importante y tenía que atenderla. Mis ojos se posan en ella, buscando cualquier tipo de reacción. Por supuesto, dice en voz baja, pero su tono tiene un matiz neutro, como si no me creyera. No necesito darle explicaciones. No le debo ningún tipo de aclaración sobre mi trabajo y mi forma de actuar, pero aún así se me revuelven las tripas. Quiero volver a ver ese fuego en sus ojos. No vas a preguntarme qué podría ser más importante que tu hermana. Mira en mi dirección, esos ojos rasgados se mueven sobre mi cara durante un breve segundo antes de volver a posarse en la comida. ¿Por qué iba a preguntar eso? Ya sé la respuesta. ¿Cuál crees que es? Pregunto. Que no es de mi incumbencia. Deja el tenedor y el cuchillo. Sé cuál es mi lugar en tu escala de importancia, Huxley. No es necesario que me des explicaciones. Se levanta de la mesa, se gira y se acerca a las escaleras. No has terminado de cenar. No tengo hambre, anuncia mientras sube las escaleras, con la bata ondulando alrededor de sus piernas. Se va a ir así como así. 
sin decir nada más. Y su fuego. Y sus comentarios sarcásticos. Ni siquiera me va a lanzar una mirada furiosa. Así no va a funcionar. Con los ojos todavía clavados en las escaleras, en mi mente dan vueltas los millones de posibilidades sobre lo que debo hacer. Nunca he mezclado las emociones cuando se trata de negocios, así que me muevo en un territorio desconocido. Pero, por mucho que me disguste admitirlo, es posible que Breikar tenga razón. Necesito que la ATI sea una participante activa en el plan y, si está tan deprimida, no sé si podrá trabajar conmigo de la manera que necesito. Pero ¿cómo carajo la hago feliz sin involucrarme demasiado? Suelto un fuerte suspiro de frustración y me alejo de la mesa para subir las escaleras detrás de ella. No estoy seguro de lo que voy a hacer, pero no puedo dejar que se vaya así. Ya casi ha llegado a su habitación cuando la alcanzo. No puedes irte a la cama con el estómago vacío, protesto, sin saber qué más decir. Puedo hacer lo que me dé la gana, replica, con un leve filo agresivo en la voz. Eso es lo que quería oír. Una respuesta rápida. Sigue presionándola, Hax. Alargo la mano, se la cojo y tiro de ella antes de que pueda alejarse más. Se da la vuelta y me mira con una expresión de sorpresa. ¿Qué coño crees que estás haciendo? Pregunta, con esa chispa aún en sus ojos. Mejor. Estoy recordándote quién está al mando. Intenta apartar la mano, pero, en lugar de soltársela, se la levanto y la aprieto contra la pared, a su espalda. Abre los ojos de par en par mientras mantengo esa mano sujeta con fuerza por encima de su cabeza. No hace falta que me recuerdes quién manda. Tu obscena incapacidad para preocuparte por los demás lo deja bastante claro. Se hace lo que tú dices. ¿En serio? Pregunto, queriendo presionarla más, ansiando que aflore de nuevo su personalidad. Así que le agarro la cadera con la mano libre y la empujo contra la pared. Entonces, ¿por qué siempre me provocas? Yo te provoco. Pregunta, y su pecho se agita, sube y baja a un ritmo más rápido. ¿Consideras que este es un atuendo adecuado para cenar? Insisto, jugando con el cinturón de seda que cierra la bata. Mientras mido su reacción algo se apodera de mí. Algo primario. Pero este lado primario parece atraer su carácter a la superficie, porque me da la impresión de que devuelve la vida a su forma de ser sarcástica. Y eso es lo que quiero. Quiero que la ATI vuelva. Sé que esto es pasarse de la raya, tocarla, inmovilizarla contra la pared de esta manera, pero verla tan seria, tan derrotada, ha despertado algo dentro de mí. No manejo bien este tipo de situaciones, no sé cómo animar a alguien, obvio, por la forma en que estoy aprovechándome de sus debilidades en lugar de mostrar empatía, pero mi cerebro no funciona como debería. No sabía que había un código preestablecido para vestirse para la cena. Mira mi ropa, los pantalones de traje y la camisa remangada. Un estilo informal de negocios. ¿Prefieres que me ponga un vestido? Lo que quiero es que vayas abajo y termines la cena. Te he dicho que no tengo hambre, responde. Pues creo que eso solo es una excusa para no estar cerca de mí, digo con severidad. Solo eran negocios, la a ti. No puedes tomártelo como algo personal. Que no me lo tome como algo personal. Replica ella. Dios, estoy harta de que digas esas tonterías. Intenta moverse, pero la mantengo en su sitio. Es difícil no tomar todo lo que haces como algo personal cuando me provoca una emoción. No soy alguien que ve la vida en blanco y negro, como tú. Tengo sentimientos, Huxley. Entonces, dime lo que sientes. Alza la barbilla. No podría soportar lo que siento. Ponme a prueba. Hace una pausa. Me estudia. Y, luego, se humedece los labios. Vale. Estoy enfadada conmigo misma por haberme metido en este lío. Estoy enfadada por haberle jodido la reunión de hoy a mi hermana, 
una reunión para la que se ha preparado mucho, a pesar de la poca antelación. Me da rabia no tener el valor suficiente para decirle a mi madre que tenía razón, que nunca debería haber aceptado trabajar con Ayala. Odio que mi orgullo sea más importante que la verdad. Y, sobre todo, sus ojos me recorren de arriba a abajo, nunca he despreciado a alguien tanto como te desprecio a ti. Creo que eres frío, que careces de sentimientos y que no tienes en cuenta a nadie más que a ti mismo. No me gusta tener que depender de ti ni que tú tengas que depender de mí, lo más importante, recupera el aliento y sus dedos curvan alrededor de mi mano, que le sujeta el brazo a la pared, odio considerarte atractivo. Una ligera capa de sudor me recorre la nuca, y siento el impulso de llevarla a la fuerza hacia mí. He visto cómo me mira. Me he dado cuenta de cómo me devora con los ojos, pero nunca había expresado su deseo en voz alta. Y, joder, me debilita. Me hace sentir tan débil como para sucumbir. No tienes por qué enfadarte. Tu hermana tendrá otra oportunidad. Te he dicho que la llamada era importante. Mi tono se vuelve más cortante al ver que sus labios se separan un poco, lo suficiente para atraerme. Lo suficiente para volverme loco. Lo suficiente para quebrar mi voluntad. No te creo. Su voz es firme pero suave, y el sonido provoca otra grieta en mi coraza. Aprieto con más fuerza su cadera. Acaricio con el pulgar la suave seda de la bata. Para mi satisfacción, arranco un gemido ronco, casi inaudible, de sus labios. De hecho, Carla ya debería haberse puesto en contacto con tu hermana para concertar otra reunión. El tira y afloja entre nosotros se intensifica, y me hormiguean los dedos por el deseo de tocarla más, de deslizarme bajo su bata. Ya está hecho. En cuanto a la culpa que sientes por no haberle dicho la verdad a tu madre, eso es asunto tuyo y no es de mi incumbencia. Agarro con más fuerza su mano, la que tengo inmovilizada contra la pared y, cuando sus dedos se enroscan alrededor de los míos, pierdo la cabeza un poco más. Deseo tanto a esta mujer que mi cordura pende de un hilo. Y ese odio que sientes por mí, ese desprecio, no es mutuo. Sus ojos penetrantes buscan los míos. Solo me has mostrado desprecio, insiste con vacilación. Pero esa vacilación en su voz no se corresponde con la audacia de sus acciones, ya que me coge la mano que está apoyada en su cadera y la desplaza lentamente hacia adentro. Hasta que mis dedos se enredan con el cinturón de la bata. No me tientes, joder. Puede que sea capaz de separar los negocios y el placer, pero cuando los límites se desdibujan, cuando mi mente está nublada y confusa, quizá no pueda detenerme. Y estoy confuso. Me siento muy perdido. Mi cuerpo tiembla por la indecisión, pero la decisión equivocada me acerca cada vez más a ella. He mostrado molestia, frustración, irritación, pero no odio. Eres tú quien ha hablado de odio. Mi dedo juega con la cinta de seda. No tengo ningún problema contigo. Mentiroso, me recrimina. ¿Por qué no confías en mí? No me has dado motivos para hacerlo, explica. Desliza la mano por mi pecho y la detiene en mi hombro, dejando un rastro de calor a su paso. Me muerdo el labio inferior mientras tiro con suavidad del cinturón. Ella no protesta. Al contrario, se acerca a mí. Joder. Apenas logro mantener el control, se tambalea, a punto de romperse. Estoy a punto de estallar en llamas. Me he retractado de algo que haya dicho. No, dice sin aliento, arqueándose en la pared. El movimiento tira de la tela. Mis ojos se deslizan hacia su pecho, donde las solapas se abren peligrosamente. ¿Qué aspecto tendrán esas preciosas tetas desnudas? Serán sensibles. Si me las llevara a la boca, gemiría de satisfacción. Incapaz de contenerme, tiro una vez más del cinturón para aflojarlo. La pequeña abertura me provoca, me tienta aún más. Hace que me hierva la sangre. Joder, ¿qué estás haciendo, Huxley? Algo que no debería hacer. 
Pero, joder, es tan tentadora. Sé que no lleva nada debajo de la bata, nada más que su cuerpo. Bajo la vista hacia sus pechos, y me satisface ver que sus pezones se rozan contra la seda. Son pequeños, y muy sexys. Entonces, si no me he retractado de nada de lo que he prometido hasta ahora, digo, intentando centrarme en nuestra conversación, ¿por qué no confías en mí? Su mano se desliza hasta mi nuca, donde empieza a jugar despacio con los cortos mechones de mi pelo. ¿Por qué te gustan los engaños? Normalmente, no es así. Me hormiguean los dedos por la necesidad de tirar una vez más del cinturón para que la bata se abra. Pero me quedo quieto. Perdona que no crea en tu palabra. Me vuelvo a morder los dientes. Vale, ¿cómo puedo demostrarte que puedes confiar en mí? Digo. Sus ojos se vuelven provocadores cuando retira la mano de mi cuello y se la pasa por el cuerpo hasta llegar a la abertura de tela que apenas le cubre el pecho. Me tienta acariciándose el escote con los dedos. Se me hace la boca agua. No te retractes de tus promesas. Pero si no lo he hecho. Sus ojos se encuentran con los míos. Lo haces incluso con tus silencios. Para mi sorpresa, se suelta el cinturón, y se abren las solapas de la bata, dejando al descubierto la mitad de su cuerpo. Joder. Joder. Se me pone dura al instante. Pero en lugar de alejarme o dejarme caer sobre ella, decido torturarme y seguir moviéndome despacio. Empiezo por su pecho, apenas cubierto por la bata, atormentándome. Luego, mis ojos voraces descienden por su estómago tenso hasta su sexo, completamente depilado. Se me hace la boca agua al verla. Aunque solo me ofrece un breve adelanto, es suficiente para volverme loco. Para llevarme al puto límite. Me está poniendo a prueba. Está viendo hasta dónde puedo llegar. Poco se imagina ella. Yo he empezado esto. La he inmovilizado contra la pared. He soltado su cinturón. Y yo debo poner fin a esto. Justo lo que pensaba, alega. No eres capaz de terminar lo que empiezas. Como la reunión de negocios. Te lo he dicho, no pude evitar lo que pasó hoy. Podrías haberlo hecho, pero elegiste no hacerlo. Me rechinan los dientes. Y ahora mismo, estoy aquí, casi completamente desnuda frente a ti. ¿No es esto lo que querías? Controlarme. Controlar mi cuerpo. Y en lugar de seguir adelante, te quedas quieto. Me está tomando el pelo. Cree que solo soy pura palabrería. Que poco me conoce. No estoy quieto, la a ti. Me acerco más. Estoy duro. Terriblemente duro. Y deslizo los dedos por su cadera desnuda, aunque continúo sujetándola con mi otra mano. Jadea por mi brusco contacto, y cuando me acerco a su trasero y más abajo, se mordisquea el labio inferior. Y yo no he empezado esto, aclaro, aunque sí lo haya hecho. Eres tú la que ha aparecido en la cena solo con esta bata. Ayer me presenté en pijama. ¿Qué diferencia hay? Muevo un dedo cerca de su abertura mientras coloco la mano en la parte baja de su espalda, donde la agarro con fuerza para acercarla a mí. Esto es intencionado. Por mucho que quieras creerlo, Huxley, no ha sido mi intención intentar excitarte. Lo que quiero es pasar el menor tiempo posible contigo. Entonces, ¿por qué no te vas ya? Pregunto, llevo la mano a la parte delantera de su cuerpo y paseo suavemente los dedos hasta que quedan justo por encima de su hueso pélvico. Una oleada de lujuria la invade, la veo en sus ojos, en la forma en que se mueve con suaves ondulaciones, separando un poco las piernas. Me estoy tirando un farol, responde. Sé que nunca me tocarías. ¿Tocarte cómo? Pregunto, y deslizo el dedo por su coño excitado. Inspira con fuerza, deja caer la cabeza hacia la pared y echa la pelvis hacia adelante. Tocarte así. Muevo otro dedo junto al anterior, pero esta vez los deslizo más abajo, 
rozando su clítoris. Joder. Es tan suave. Nunca te plantees que no voy a hacer algo. Veo cómo responde su cuerpo a mis caricias. Dime qué quieres más. Niega con la cabeza. No. Nunca te daría tal satisfacción. Entiendo. Pero a esto podemos jugar los dos. La mantengo inmovilizada, bajo la vista hasta su suave coño, junto los dos dedos y los deslizo arriba y abajo entre sus pliegues hasta atrapar su clítoris entre ellos. Aprieto con suavidad y noto cómo tiembla. Oh, Dios. Susurra. La de a la cabeza y me agarra con más fuerza. Muevo los dedos hasta acariciar su entrada. Se abre un poco más para mí, y lo considero una invitación. Meto un dedo en su interior. Joder, sí, está tensa. Y mojada. Muy mojada, joder. Al acercarme, siento la tentación de besar su piel caliente, pero me abstengo. Se trata de demostrarle algo. Se trata de enseñarle lo que puedo llegar a provocar en su cuerpo con solo una mano. Retiro el dedo y le paso el pulgar por el clítoris. Contiene el aire con un silbido mientras aplico más presión y hago pequeños movimientos circulares. Sí, susurra, sus caderas piden más. Pero mantengo un toque ligero, lo que hace que la suave presión que ejerzo la vuelva loca. Círculos lentos. De un lado a otro. Excitándola. Provocándola. Haciendo que pierda la cordura. Se muerde el labio inferior. Tiene el pecho agitado, ahora la bata apenas le cubre las tetas. Un movimiento brusco y la veré desnuda por completo. Me agarra la mano con tanta fuerza que podría tener moratones por la mañana. Pero valdrá la pena. Porque verla así, sometida a mí, dejándome tocarla, llevándola a la cima, vale la pena. Más, susurra. Dame más. Justo lo que quería oír. Le suelto la mano y le doy la vuelta antes de que pueda protestar para que quede de cara a la pared, con las dos manos extendidas mientras posa la mejilla sobre la superficie blanca. Le acaricio el coño desde atrás y llevo su culo hacia mi entrepierna para que sepa lo duro que estoy. Su ronco jadeo me produce placer, y deslizo el dedo por su clítoris una y otra vez. Ahora mismo me odias. Pregunto, jugueteando con el pequeño capullo, lo que hace que todo su cuerpo tiemble contra el mío. Ahora más que nunca. ¿Por qué sé cómo darte placer? Pregunto besándola en la oreja. Sí. Hundo dos dedos dentro de su cuerpo. Ella suelta un gemido ronco. Te gustaría que ahora no te estuviera follando con los dedos. Empiezo a retirarlos, pero protesta. No, si quiero. ¿Qué quieres? Pregunto, con la polla tan dura que la presión contra la cremallera de los pantalones resulta dolorosa. Que follemos. Quiero que follemos. Le paso la otra mano por el cuello y le echo la cabeza hacia atrás para hablarle directamente al oído. Así que me odias, pero quieres follar conmigo. Le aprieto el clítoris con el pulgar y ella suelta un jadeo estrangulado. ¿Cuánto te falta para correrte? Poco, susurra, temblando bajo mi abrazo. Muy poco. Bien, digo, justo antes de retirar mi mano de su sexo. ¿Qué estás haciendo? Su confuso jadeo me produce un gran placer. ¿Por qué debería llevarte al orgasmo, la a ti? ¿Por qué debo darte placer? ¿Por qué serías un cabrón si no lo haces? Aplasta las palmas contra la pared y su cabeza cae hacia adelante. Cada músculo y cada fibra de su ser están tensos. Vuelvo a pasarle el dedo por el clítoris, contemplando cómo tiembla más y arquea la espalda. Quiero llevarla al límite, hasta que esté a punto de correrse. Ya piensas que soy un cabrón, así que qué más da. Piensas lo peor de mí, la a ti. Y si te corres, seguirás pensando lo peor de mí. Pero al menos sabrás que puedes dominar mi cuerpo. Y no es eso lo que quieres. Controlarme. Sabe cómo hablarme, 
sabe lo que me gusta oír, y eso da miedo. Porque, sí, quiero el control. Quiero que clave sus ojos en mí y se caliente. Quiero que me anhele cuando entre en cualquier estancia. Sé que no debería, sé que esto es estrictamente un negocio, pero esta noche ella ha desatado algo dentro de mí. Y ahora me siento desesperado. Dime. Le pellizco el clítoris, arrancándole un fuerte gemido. Cuando entro en cualquier sitio, te pones cachonda. No responde enseguida, sino que se toma un segundo para recuperar el aliento. No, dice finalmente. ¿Por qué? Pregunto, apretando todo mi cuerpo contra el suyo. ¿Por qué? Jadea mientras acaricio su clítoris con los dedos. Joder, murmura, con la respiración agitada. Porque todavía no sé cómo. ¿Con qué fuerza puedes hacer que me corra? ¿Es eso un reto? Digo, y le suelto el clítoris, lo que hace que casi se desplome contra mi pecho. Se estremece de pies a cabeza, y sé que está justo donde quiero que esté. Justo donde la necesito. Es una petición, dice, con una voz tan vulnerable me planteo la idea de llevarla al orgasmo y dejar que se corra. Aunque me encantaría verla rogar, suplicar y luego enfurecerse, sabría que utilizaría uno de esos vibradores para correrse, además, quiero que sepa que tiene razón, que yo mando en su cuerpo. Vuelvo a acercar la mano a su coño, pero me limito a huecarla, asegurándome de mantener los dedos quietos a pesar de la forma en que se agita debajo de mí. Escúchame, la a ti. Cuando no me responde, la agarro con más fuerza. ¿Estás escuchándome? Sí, responde sin aliento. No iba a dejar que te corrieras, iba a llevarte al borde hasta que lloraras, suplicando más, pero tu falta de confianza o incluso de consideración hacia mí es desconcertante. La beso en la oreja y vuelvo a pasar el dedo por su clítoris. Soy un buen hombre. Puede que no te des cuenta ahora, pero lo harás. Esto no cambiará nada, dice. Eso es una mentira descarada, aseguro, sus piernas se tensan alrededor de mi mano y su cuerpo se pone aún más rígido. Esto lo cambiará todo. Puede que sigas odiándome, puede que sigas sin querer mirarme, pero sabrás que me deseas. Aplico más presión y me muevo cada vez más rápido, hasta que ella se tensa a mi alrededor y gime contra la pared mientras su pelvis se balancea sobre mi dedo. Se corre. Y lo hace con fuerza. Mi mano queda empapada por su excitación, y se restriega contra ella, con los gemidos amortiguados por la pared. El orgasmo se prolonga y se entrega a cada uno de sus espasmos hasta que ya no le queda nada dentro. Retiro la mano y la hago girar, dejándola de nuevo de espaldas contra la pared. Le levanto la barbilla para que sus ojos se encuentren con los míos, y es entonces cuando paso el dedo con el que le he acariciado su coño por mi lengua. Entrecierra los ojos de forma embriagadora al verme saborear hasta el último centímetro de mis dedos. Eres deliciosa. Cojo el cinturón y ato los dos extremos, privándome de la vista de su delicioso cuerpo. Si Carla no organiza otra cita con tu hermana, házmelo saber. Me aseguraré de que lo haga. Le acaricio la mejilla sin dejar de mirar sus hipnotizadores ojos. Que pases una buena noche, la a ti. Todavía hambriento, ahora también por su increíble sabor, la suelto y vuelvo al comedor. Puedo olerla en mis dedos. En mi mano. Puedo saborearla en mi lengua como si todavía estuviera a milímetros de mis labios. Y quiero degustarla un poco más. Quiero follar con ella contra esa pared. No es para ti. Mi mente se acelera con lo que puede estar pensando. ¿Me desea o todavía me odia? Aún quiero que me odie. 12. La a ti. Inspiro hondo antes de llamar a la puerta de Kelsey. Miro el café y los bollos que tengo en las manos mientras espero fuera. Anoche no le envié ningún mensaje, ni siquiera me molesté en contactar con ella, porque sé cómo funciona mi hermana. Cuando se enfada, necesita tiempo y espacio. 
espero que una noche alejada de ella sea todo lo que le hace falta, porque, Dios mío, tengo que hablar con alguien. Necesito mucho a alguien. Después de lo que me pasó en el pasillo con Huxley, debo desahogarme, y Kelsey es la única que conoce todo lo que pasa en mi vida. Anoche me sentí, derrotada. Estaba segura de que había defraudado a toda mi familia, y lo último que quería hacer era cenar con Huxley. Sin embargo, sabía que, si no me presentaba, él me montaría un numerito, así que me esforcé lo mínimo. Y luego me fui. Ni se me ocurrió que me perseguiría y, sin duda, no me planteé que intentara quitarme la bata, y mucho menos que hiciera que me corriera con los dedos. Y, si soy sincera, no creo que llevara la bata para burlarme de él. Me mordisqueó el labio inferior, pensando todavía en cómo me hacía estremecer oír su voz fuerte y dominante en mi oído, en lo grande que me parecía su mano cuando recorría mi cuerpo, en que deseaba con desesperación que me acariciara el cuello y la mandíbula con los labios. En serio, odio a ese hombre, no tengo ninguna duda, pero, oh, Dios mío, está buenísimo. Sabe cómo usar su voz y su cuerpo de manera que cualquiera caiga rendido a sus pies, incluida yo. Y el orgasmo. Dios. Fue solo con los dedos y, sin embargo, sentí como si me atacara de una manera que ni siquiera sé describir. Lo percibí como si estuviera bajo un hechizo y la única manera de salir de él fuera con un orgasmo. Y el orgasmo llegó. Fue tan bueno, tan satisfactorio que todavía seguía excitada cuando regresé a mi habitación, y tuve que consolarme con Thor, una vez más, y con el recuerdo de la voz dominante de Huxley resonando una y otra vez en mi cabeza. Pero lo que de verdad me conmovió no fue solo lo que dijo después, sino la forma en que me lo dijo. Con suavidad, sujetándome la barbilla para que me viera obligada a mirarlo a los ojos, se aseguró de que entendiera que se ocuparía de mi hermana. Que se encargaría de que tuviera esa reunión. Cuando se fue, me quedé allí de pie, aturdida. No lo dijo en tono duro, no había sarcasmo en su voz, era como si estuviera de nuevo en Chipotle, hablando con el hombre que conocí aquel día. Fue muy confuso. Por eso necesito que Kelsey me perdone y me abra. Impaciente, muevo los pies hasta que la puerta se desbloquea y contengo la respiración. Kelsey aparece al otro lado, pero, en lugar de su habitual atuendo de jefa, lleva unos pantalones cortos de algodón y una camiseta de tirantes. Oh, Dios, ¿qué ha pasado? Trago saliva, sonrío y le muestro el café y los bollos. Lo siento. Mira lo que tengo en la mano y luego abre más la puerta para dejarme entrar. Paso uno completado, estoy dentro del apartamento. Voy a la cocina, cojo los platos y lo pongo todo en la mesa. Se sienta enfrente de mí, sube un pie al asiento y se aprieta a la rodilla contra el pecho mientras observa cómo saco con cuidado cada bollo y lo pongo en una bandeja entre nosotras, luego, dejo la bolsa en el suelo y le doy el café que más le gusta, una mezcla de la casa con espuma de leche y un chorrito de caramelo. Toma un sorbo y le tiendo el plato, que lleva un bollo con forma de garra de oso gigante, un buñuelo de manzana, un pastel alargado de sirope de arce y, por supuesto, la clásica tarta de crema Boston. Como estaba previsto, coge el buñuelo de manzana y yo la tarta de crema. Lo siento mucho, Kells. Ayer no fue mi mejor actuación, pero te prometo que no volverá a ocurrir. He trabajado como una loca para poner al día tu página web, y tengo que enseñarte algunas cosas que creo que... Me ha llamado Carla. Me paro a pensar. ¿De qué conozco ese nombre? Carla. Carla. La asistente de Huxley, me ayuda. Ah, ah. En serio. Huxley me dijo que lo haría. Ha concertado otra reunión. Kelsey asiente. Sí, el viernes a las 3. Ahora tenemos más tiempo para prepararnos, lo cual está bien. Podremos hacer una gran presentación, afinar cada punto. Es genial, respondo, emocionada. 
pero noto que Kelsey no está tan excitada como yo. ¿Qué pasa? Es genial, ¿verdad? Es maravilloso. Entonces, ¿por qué tu tono de voz no se corresponde con eso? Deja el café a un lado. ¿Sabes por qué Huxley abandonó la reunión? Niego con la cabeza. No dijo por qué, solo que era importante. Oh, Dios, no era importante. Me echo hacia adelante. No imaginaba que mentiría sobre algo así. Y no mentía, dice Kelsey. Era importante. Hubo un cortocircuito en una de las obras de Nueva York y provocó un incendio. Dos hombres han sufrido quemaduras de tercer grado, otros están mal por la inhalación del humo. Oh, Dios, en serio. Pregunto, sintiendo cómo me encojo hasta ser una versión increíblemente pequeña de mí misma. Huxley no estaba mintiendo. Lo necesitaban para algo crítico y esencial. Sí. Carla se disculpó por haber tardado tanto en ponerse en contacto de nuevo conmigo para fijar una nueva reunión, porque Huxley y ella se pasaron el resto del día al teléfono disponiendo las cosas no solo para las propias víctimas, sino también para sus familias. Kelsey se echa hacia adelante. Al parecer, llamó personalmente a cada uno de ellos. Luego les envió sus comidas favoritas al hospital y a las casas de las familias. Parpadeó un par de veces, intentando comprender lo que me está diciendo Kelsey. En serio. Asiente. Sí. Coge su buñuelo. ¿Sabes por qué te estoy contando esto? Para hacerme sentir imbécil. Niega con la cabeza. No, te lo digo para que te relajes con él. Es un buen tipo. Puede que haya habido algunos encontronazos entre vosotros, pero tienes que dejarlo estar ya. Te está ayudando, nos está ayudando, y eso es algo que debes agradecer. Lo de ayer no debería haber ocurrido. Sabes que te quiero, pero fue muy poco profesional. No habrías hecho nada así si todavía estuvieras trabajando para Ángela. Miro con intensidad mi tarta sin tocar, y rasco el glaseado con el dedo. Tienes razón. Nunca habría actuado así delante de Ángela ni ante otros posibles clientes. He tenido mucho tiempo para meditar sobre mis reacciones a lo largo de la noche. Bueno, antes del orgasmo, claro. Y cuando consideré objetivamente lo ridículo y poco profesional que fue mi comportamiento, me sentí mortificada. Mi deseo era poner en práctica mis estudios para ayudar a Kelsey a llevar su negocio al siguiente nivel. Atribuía mi comportamiento al shock. A una ira fuera de lugar. A inmadurez. Creo que he alimentado toda esta situación en mi cabeza y, en lugar de inspirar hondo y aceptar lo que me ocurre paso a paso, empecé a reaccionar sin pensar. Suspiro y me recuesto en la silla. Odio poner excusas, pero todo este asunto del despido, creo que me está jodiendo la moral. En lugar de darme un tiempo para pasar el duelo, Estoy descargando mi ira en todos los que me rodean, incluido Huxley. Kelsey asiente. Eso tiene sentido. Has estado bastante, irritable últimamente. Sonrío. Siempre estoy irritable. ¿Qué tal, más irritable? De acuerdo, lo reconozco. Me estiro sobre la mesa y cojo su mano entre las mías. Lo siento mucho, Kels. Te prometo que, de ahora en adelante, no habrá más que profesionalidad por mi parte. De acuerdo. De acuerdo. Le da un mordisco a su buñuelo. Ahora enséñame lo que has hecho en la página web. Cuando me termine la tarta. Ayer no cené y tengo hambre. Espera, vamos a poder vender los productos sostenibles directamente desde nuestra página web. Pregunta Kelsey cuando miramos la pantalla de su ordenador. Sí. Solo tengo que instalar esta aplicación, y podremos gestionar todas las ventas a través de la página web. Eso sí, no obtendremos grandes beneficios, pero será un buen ingreso complementario y los clientes tendrán la oportunidad de ver los productos con los que trabajamos. Además, 
podemos clasificarlos por el uso que le darán a cada producto, por ejemplo, almacenamiento en el baño, despensa, etc. Esto es genial. Kelsey se sienta. Compraríamos el producto al por mayor. Niego con la cabeza. No, ayer envié un correo a tu proveedor para preguntarle si podíamos establecer un contrato en el que estipuláramos que no solo utilizaríamos su producto para todos los proyectos que hagamos, sino también para que lo convirtamos en un proveedor oficial. Le expliqué que tenemos algunas cuentas importantes en marcha y queremos asegurarnos de tener un stock estable al que recurrir. En serio. Asiento. Sé que será un pequeño porcentaje, pero le he dicho que, si conseguimos ese gran cliente con el que hemos estado hablando, nos gustaría lanzar nuestra propia línea de productos. Para. Dice Kelsey, agarrándome la mano. Nuestra propia línea. Sonrío de oreja a oreja. Sí. Eso sí, es una quimera, pero quería que supieran que íbamos a llegar lejos y que son nuestra primera opción a la hora de asociarnos. Kelsey se abanica la cara con la mano. Estoy sudando. Sudando de verdad. Me mira. La ati, esto es la bomba. Joder, ¿cómo se te ha ocurrido todo esto? Bueno, cuando te sientes fracasada, nada como una buena patada en el culo para ponerte en marcha, y eso es lo que he hecho. Me puse en marcha. Guau, la ati. Estoy muy impresionada. Te han respondido. Murmura por lo bajo. Me río. Todavía no, pero lo envié anoche a última hora y solo son las 10 de la mañana. Cierto, suspira. Guau, 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 estoy tan impresionada. Impresionada y agradecida. Gracias por hacer lo posible. He invertido tanto como tú en este negocio. Te he visto llevarlo a donde está hoy, pero sé que tiene mucho más potencial, y sé que puedo ayudar a hacerlo realidad cuando vuelva a estar en mis cabales. ¿Cómo fueron las cosas cuando volviste a su casa? Pregunta con una risa. Cierro el portátil y me reclino en la silla. No estoy segura de que estés preparada para esta historia. Cruza las piernas y se frota las manos. Oh, creo que nunca he estado más preparada. Y esto es lo que me gusta de Kelsey. Podemos tener una pelea, resolverla y volver a ser nosotras mismas como si tal cosa. No insistimos en los desacuerdos, no cargamos con ellos. Nos disculpamos y seguimos adelante. Otra razón por la que creo que, a la larga, seremos buenas socias, porque nos conocemos muy bien. Pero eso no significa que no esté increíblemente agradecida por la segunda oportunidad. Bueno, cuando llegué a casa, obviamente, estaba de muy mal humor. Me puse a trabajar y me sumergí en el ordenador. Antes de darme cuenta, se estaba haciendo tarde y necesitaba tomarme un tiempo para relajarme, así que me di un baño. Seguro que tienes una bañera muy bonita. Muy bonita. Con chorros y todo eso. Y bombas de baño. Eché una de lavanda en el agua para calmarme. Fue muy agradable. Pero. Sonrió. Pero Huxley me mandó un mensaje diciendo que la cena estaba lista justo cuando empezaba a liberar la tensión. Y, déjame adivinar, te esperaba para cenar. El espectáculo debe continuar, ironizo. Como me daba pereza, me sequé rápidamente y luego me puse una bata, aunque me aseguré de que estuviera bien ceñida a la cintura. Arquea una ceja, suspicaz. Solo una bata, sin nada debajo. Asiento. Chica, intentabas meterte en un lío. Solo intentaba pasar el menor tiempo posible con él después de todo lo que había ocurrido. No pensé mucho en cómo iba vestida, y créeme, iba más tapada que la noche anterior. La bata cubría más. Bien, entonces, te presentas a la cena en bata. Era consciente de que no llevaba nada debajo. Es como si tuviera visión de rayos X. Te juro que lo ve todo. De todos modos, empezamos a discutir de nuevo, 
porque eso es lo que parece que hacemos mejor. Naturalmente, a los dos os gusta tener la razón, a los dos os gusta tener el control. Las chispas saltan cuando vuestras personalidades chocan. Y vayas y chocaron. Pienso en la noche anterior y es como si tuviera un agujero negro en mi cabeza. No puedo decirte por qué nos peleamos. Sé que estuve callada y eso no pareció gustarle, así que me provocó. Le dije que no confiaba en él, creo. Me doy un golpecito en la barbilla y luego niego con la cabeza. Lo único que sé es que no podía seguir sentada a la mesa con él, así que me levanté y me fui a mi habitación. Oh, ha puesto algo a que eso no le gustó. No. Y me lo hizo saber. Te envió un mensaje desagradable. Niego con la cabeza. Peor. Vino detrás de mí. Kelsey se endereza en la silla. Oh, cuéntame más. Estaba a punto de llegar a mi habitación, relato, ya metida en la narración, cuando me enganchó la mano por detrás. Y, antes de darme cuenta, me había inmovilizado contra la pared. Kelsey jadea y se lleva la mano al pecho. De, de manera sexual. Asiento lentamente. La a ti, ¿qué demonios has hecho? No he hecho absolutamente nada. Fue él quien lo hizo todo. Kelsey se mordisquea el pulgar. ¿Qué tipo de cosas? Me desató el cinturón de la bata de un tirón. No puede ser. Sus ojos se abren de par en par. Lo hizo. Susurra. Sí. Pero no se abrió, solo se soltó. Había sitio suficiente para que él, ya sabes, bajara la mano. Kelsey da una palmada en la mesa. Un momento, no, no puede haberlo hecho. Él, él, te metió el dedo. Asiento. Sí, lo hizo. Kelsey se lleva las manos a la cabeza como si estuviera a punto de estallarle. Habéis pasado de pelearos, de estar a la greña, a que él te meta mano en el pasillo. ¿Cómo coño es eso? No lo sé, y te juro por mi vida que no pude detenerlo. No quise detenerlo. Quería que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, y quería que durara toda la noche. Me llevo la mano a la frente. Dios, Kelsey, soy un putón. Ella se ríe. No. No eres un putón, pero te sientes confusa, eso está claro. Nunca habría pensado que estuvieras interesada en algo así con él. Y menos dado que parecéis odiaros. Me dijo que lo odio, pero que él no me odia. Pero supongo que, aunque piense que es un gilipollas, sigo queriendo volver a sentir sus dedos dentro de mí. Me encojo de hombros. Estoy bastante segura de que eso significa que estoy mal de la cabeza. Siempre se dice que hay una delgada línea entre el amor y el odio. Oh, no, no empieces con eso. No hay amor involucrado en esto. Lujuria, sí. Ese hombre es un bombón, no voy a negarlo. Me encanta que use palabras guarras, y su forma poderosa de agarrarme, incluso me gusta la postura dominante de su cuerpo y cómo lo usa en su propio beneficio. Sí, todo en él grita que es increíble, te empuja a dejar todo lo que estás haciendo porque promete sexo del bueno. Solo hace falta mirarlo para saberlo. Y también a sus hermanos. Hace que te preguntes cómo son sus padres. Oh, imagina a un hombre maduro que se parezca a ellos. Un hombre de unos 60 años, con pelo canoso, que te da una palmada en el culo cuando eres traviesa. Alzó una ceja. Perdón. ¿Tienes algún tipo de fantasía de la que nunca me has hablado? Los viejos también pueden ser sexys. Con 60, podría ser nuestro padre. No juzgo. El amor es el amor. La lujuria es la lujuria. Mientras todos den su consentimiento, dejemos que la gente disfrute. De acuerdo. Me río. Es lo más justo. Entonces, te corriste. Me muerdo el labio inferior y asiento. Lo hice, y fue explosivo. Kelsey, 
nunca había tenido un orgasmo así. Estuve temblando después, y sé que esto es demasiada información para ti, pero cuando volví a mi habitación, tuve que masturbarme porque seguía excitada por haberlo tenido tan cerca, tocándome, hablándome. Fue demasiado. Ya me imagino. No puedo recordar la última vez que besé a un hombre, y mucho menos que me besaran a mí. Se chupó los dedos después, confieso, aunque con cierta incomodidad. La leche. Grita Kelsey, y se agarra el pecho. Joder. Lo sé, me tapo los ojos. Es posible que sea lo más sexy que haya visto nunca. Y luego me agarró por la barbilla, me obligó a mirarlo y me dijo que tendrías la oportunidad de hacer tu presentación. En ese momento, cuando me hablaba, sentí que era el mismo tipo con el que fui a Chipotle. No era el gilipollas, no me estaba provocando, solo estaba siendo normal, sincero. Simpático. Miró a Kelsey a los ojos. Me dejó sorprendida. Te sorprendió porque, te sentías diferente con respecto a él. Miró hacia otro lado. Quizá. Pero solo porque tal vez no lo odie tanto. Sigo pensando que es un gilipollas, y que cada vez que meta a la pata me lo echará en cara, pero con ese gesto, limó algunas asperezas. Tiene sentido. Es posible. Mi teléfono emite un pitido y lo cojo mientras que él sí continúa hablando. ¿Ves? Quizá no esté todo perdido entre vosotros dos. Quizá lleguéis a tener una relación laboral adecuada. Tal vez, digo al ver un mensaje de Huxley. Hablando del rey de Roma. Acaba de enviarme un mensaje. Lo abro y lo leo. Huxley, estás en casa de tu hermana. ¿Quieres saber si estoy aquí contigo? Le respondo al mensaje. La a ti, sí. Es rápido como un rayo, porque los tres puntos aparecen justo antes de su mensaje. Huxley, voy a enviar un coche a buscarte. ¿Qué llevas puesto? La a ti, leggings y un top corto que he sacado de mi nuevo guardarropa. ¿Puedo pedirle algo prestado a Kelsey? Huxley, no. Nos vemos dentro de un cuarto de hora. ¿Qué pasa? Pregunta Kelsey. No tengo ni idea. Dice que nos vemos dentro de 15 minutos. Supongo que se trata de algo con Dave y Eli. Pero en estas situaciones, necesito más contexto para poder prepararme. Ya. Pues pregúntale. Le envío otro mensaje. La Ati, me das una idea de lo que vamos a hacer. Huxley, clases de preparación al parto la más. Espero que sepas respirar. Oh, mierda. ¿Qué pasa? Pregunta Kelsey. Levantó la vista hacia ella. Clases de la más. Resopla y se tapa la nariz. Cómo me gustaría veros por un agujerito. Me acomodo en el coche de Huxley y me giro hacia él mientras me abrocho el cinturón de seguridad. ¿Qué coño? Hola, cariño, me saluda Huxley, agachándose para besarme en la mejilla. ¿Cómo está tu hermana? Oh, ya. Alguien nos lleva. Actúa como su prometida. En caso de duda a partir de ahora, actúa siempre como su prometida. Genial, digo con voz alegre. Emocionada por lo del viernes. Qué sorpresa más inesperada, digo, porque quiero obtener alguna información sobre qué demonios vamos a hacer. Sé lo mucho que te gustan las sorpresas, comenta Huxley, y luego se vuelve hacia su teléfono. Bien, supongo que eso es todo. Estoy a punto de añadir algo más solo para que la conversación siga fluyendo y no parezcamos una pareja poco convincente cuando el teléfono vibra en mi mano. Miro hacia abajo y veo en la pantalla que he recibido un mensaje de Huxley. Oh, comunicaciones secretas. Huxley, esta es tu primera clase de preparación al parto. Vas a ir solo para probar, y después iremos a tomar un helado con él y Dave. Me alegro de que me dé información. Cuanto más preparada esté, mejor. La a ti, 
puedo preguntar cómo se te ha ocurrido ir a una clase de preparación al parto. Huxley, me he encontrado con Dave en la cafetería esta mañana. Me ha dicho que él y él iban a ir a una clase. Le he preguntado a cuál y le he dicho que estábamos pensando en ir a esa. Me ha dicho que nos animáramos a acompañarlos y que podíamos tomar un helado después. La Ati, ¿qué clase es? Huxley, ni puta idea. Me río y le devuelvo el mensaje. La Ati, ¿cómo sabes que es buena? Huxley, no lo sé. Pero sé que, como no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, será lo bastante buena. La Ati, no es un poco pronto para ir a clases de preparación al parto. Huxley, no lo sé. Si alguien pregunta, di que nos encanta estar preparados para todo. La Ati, que lo cuente. Huxley, hazme alguna pregunta, llevamos callados demasiado tiempo. La Ati, eh. ¿Qué has desayunado? Huxley, Dios. En voz alta. Hazme una pregunta en voz alta. Ah. Digo en voz baja, y luego me río. Lo miro. ¿Cómo va tu sarpullido? Pregunto. Entrecierra los ojos, y tengo que reprimir la carcajada que amenaza con escaparse de mis labios. El sarpullido va bien, responde entre dientes. Pero ya que lo mencionas, está mejorando la infección por candidiasis vaginal. Oh, juega sucio. Está mucho mejor, respondo. El médico ha dicho que nada de sexo durante una semana, pero no te preocupes, no me echaré atrás en mi promesa. Sé lo mucho que quieres jugar con mis vibradores. Una sonrisa de satisfacción cruza mis labios. Esto me parece muy divertido. Le doy una palmadita en la mejilla. Podemos probarlos esta noche, cuando lleguemos a casa. Incluso te dejo encender la vela para hacer el amor que tanto te gusta. Sus fosas nasales se ensanchan de tal manera que me tapo la boca, protegiéndome de su arrebato. Me parece bien. Sé que te excita ver cómo me corro, pero si pudieras contenerte y no sonar como un animal mientras lo hago, sería genial. Mujir es un hábito demasiado extraño. Solo fue una vez, digo a la defensiva. Y es porque vi ese documental sobre reproducción animal. Una vez es suficiente, dice, volviendo a concentrarse con su teléfono. Sus dedos vuelan por la pantalla. El móvil vibra en mi mano. Huxley, ¿te das cuenta de que voy a tener que buscar un nuevo chofer, verdad? Se me escapa un hipido. Este es el Huxley del Chipotley, el del paseo. Este es el lado de él que me gusta. Me encantaría que se mostrara más a menudo, porque, si lo hiciera, estoy segura de que seríamos amigos. La Ati, estoy casi segura de que esta conversación le ha alegrado el día. Además, puedo ir a la farmacia mañana si necesitas más crema para el sarpullido. Huxley, si es así es como quieres llevar esto, tú misma, la Ati. Y recuerda, soy implacable. La Ati, creo que has encontrado a alguien a tu altura, Huxley Kane. 13. Huxley. Huxley, la Ati, aquí. Grita Eli, agitando la mano mientras se balancea sobre una pelota de ejercicios. Aprieto la mano de la Ati y la guío hasta la jubilosa mujer embarazada. Me preocupaba estar invadiendo la agenda de la Ati con esta petición, no sabía lo que estaba haciendo, pero no pareció importarle. De hecho, está de buen humor, lo que me desconcierta. Todavía sigue siendo borde, pero parece que se ha suavizado un poco. La Ati me mira por encima del hombro. Cualquiera diría que acaba de salir del manicomio, comenta. Me río y observo a Eli. Rebota demasiado en la pelota, lleva leggings y un sujetador deportivo, su melena se agita de un lado a otro y una sonrisa gigante le curva los labios. La Ati tiene razón. Justo entonces Dave se acerca a Eli por detrás y la frena un poco, poniéndole las manos en los hombros. Me ve y me saluda. Me alegro de que hayáis podido venir. 
nos acercamos a ellos, y él y abraza a la Ati de inmediato, mientras que Dave me da un fuerte apretón de manos. Te encantará, Jevan, asegura Eli. Es la mejor. Jevan. Pregunta la Ati, confundida. Coloco la mano en la parte baja de la espalda de la Ati. La profesora prenatal. ¿Recuerdas que te he hablado de ella en el coche? Digo. No le he dicho nada. ¿Por qué leer? Creo que has encontrado a alguien a tu altura, Huxley Kane, me ha inspirado. En lugar de hablar sobre la salida de hoy, he entrado a saco, y le he dicho que debía hacerse ya la pedicura, que le había pedido cita para que sus rugosos pies no rayaran los preciosos suelos de madera. Y la mirada asesina que me ha lanzado la Ati cuando le he dicho que no me quedaba más remedio que llamar al carpintero para que revisara una raspadura en el suelo donde ella había pisado no ha tenido precio. Oh, sí, lo siento. Se golpea la cabeza. Desconcentración de embarazada. Se vuelve hacia Eli. ¿Estás segura de que no es demasiado pronto para hacer algo así? Le pregunta. Eli hace un gesto para que la Ati olvide sus preocupaciones. Creo que cuanto más puedas aprender y practicar, mejor. Eso es lo que le he dicho yo en el coche, intervengo. Nos encanta aprender, ¿verdad, Hax? Me replica ella. La miro. Por supuesto. Nos encanta aprender. Entonces, ¿estáis en el lugar adecuado? Dice Dave. Coge una esterilla de yoga, una pelota y uno de esos cojines. La clase está a punto de empezar. Genial. Estoy volviéndome hacia la pared cuando la Ati me aprieta una mano entre las suyas, recordándome que debo ser cariñoso en este momento. Juntos, nos acercamos a la pared donde está todo el material. ¿Qué demonios se supone que vamos a hacer con una pelota gigante, una esterilla de yoga y cojines? Susurra por lo bajo para que no la oigan. No soy muy flexible, Huxley. Estoy rígida y, cuando me pongo en cuclillas, me crujen las rodillas. Puede que tenga 28 años, pero mi cuerpo parece el de una mujer artrítica de 75. No creo que sea una clase de flexibilidad. ¿Has estado en alguna? La miro con intensidad. ¿Te parece que he estado antes en alguna? Se encoge de hombros. No sé qué haces en tu tiempo libre. Esto no, Siseo. Tengo que empezar a pensar antes de reaccionar ante las situaciones, es decir, no decir que sí a todo lo que Dave me sugiera. No creo que se nos exija ser profesionales. Es nuestra primera vez. ¿Y si tenemos que imitar posiciones sexuales? Me mira por encima del hombro. ¿Por qué cojones tendríamos que hacer eso? No lo sé, susurra. Estamos en Los Ángeles, en una clase de preparación al parto. Un lugar donde les gustan de verdad los cereales de avena. Y están siempre a la última. Y si esta clase no es sobre la respiración, sino más bien sobre el viaje, sobre el proceso. Por si no lo sabes, publicamos una historia sobre este tema en Angelo Op, no solo se hablaba del parto, sino también de que tenías que compartir el embarazo con toda la clase. Y si es así. Acabas de quedarte embarazada. ¿Estás de qué? Seis semanas. Abre los ojos de par en par. No lo sé. En serio. No recuerdo lo que dije. Dios mío. Me paso la mano por la cara. Todo bien. Pregunta Dave. ¿Necesitáis ayuda? Todo en orden, digo con una sonrisa, y le hago un gesto con la mano. Me vuelvo hacia la Ati. Creo que dijiste que estabas de ocho semanas. ¿Estás seguro? No, respondo. Pero me suena. Tú eres el cerebro de la operación, se supone que debes apuntar estas cosas, me sisea. ¿Qué clase de madre voy a parecer si ni siquiera puedo recordar cuántas semanas tiene el pequeño anacardo que llevo en mi vientre? Se acaricia el vientre plano. Entonces, deberías recordar lo que dijiste. Entrecierra los ojos. 
discúlpame por ponerme en un aprieto y no acordarme. Teniendo en cuenta que a menudo me desmayo en situaciones de estrés, estás de suerte. Estupendo, murmuró, y luego buscó un cojín. La camaradería que teníamos en el coche se está evaporando muy deprisa. Tal vez deba evitar la pregunta si me la hacen. ¿Sabes que el profesor va a preguntar? Todo el mundo pregunta eso. Es algo que preguntan incluso cuando se supone que no deben preguntarlo. Es un tópico común de las charlas sobre el embarazo. Hola, Judy, así que estás embarazada. ¿De cuántas semanas? Gracias, Caroline. Sí, el pequeño plátano tiene ya 32 semanas. A las 32 semanas tiene el tamaño de un plátano. Y yo qué sé, Huxley. Hacía que cotorreaba. Ey, 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 pues por el amor de Dios, no cotorrees. Veo que esboza una sonrisa porque él y se acerca a nosotros. Cotorrear es el resultado de pillar a una aficionada en la calle, asegúrala a ti. ¿Estáis nerviosos? Pregunta él y cuando llega a nosotros. Pone la mano en el brazo de la Ati para tranquilizarla. Lo entiendo. Yo también estaba nerviosa la primera vez. Puede ser embarazoso tener que hacer todas esas cosas delante de la gente, pero te prometo que estás en un lugar seguro. Y empezar con solo ocho semanas de embarazo te da más tiempo para sentirte cómoda. Coge una pelota de la estantería. Venga, os la llevo yo. Cuando él y ya no puede oírnos, la Ati se vuelve hacia mí. Gracias a la moderna esposa de Stefford, ya sabemos que estoy embarazada de ocho semanas. Suelta un profundo suspiro. ¿Y qué coño vamos a tener que hacer delante de la gente? No lo sé, confieso, mirando a la gente que forma el círculo. No puede ser tan malo, ¿verdad? Inspirad y, expirad profundamente. Eso es, y cuando estéis preparados, empezad a pulsionar contra vuestra pareja. La ati está debajo de mi boca arriba, con las piernas muy separadas, y sus ojos muestran un peligroso tono sangre mientras se agarra las rodillas. Al mismo tiempo, yo aprieto mi entrepierna cubierta por los vaqueros contra su sexo. Conectar con el momento de la concepción os acercará cada vez más a la pequeña semilla. Recordad esa noche, lo que sentisteis. Fue apasionada. Fue seductora. ¿Qué implicó? Si alguien está intentando quedarse embarazada, que piense en conectar con su pareja. Mantín del contacto visual. Mantenedlo siempre. Quiero morir, murmura la Ati. Lo mismo digo, vocalizo en silencio. Como hemos descubierto muy pronto, se trata de una clase para todo el mundo, no solo para las parejas que están embarazadas, sino también para las que lo están intentando. No es la más en sí, se trata de que aprendas a conectar con tu cuerpo y con el de tu pareja, de ahí la posición sexual en la que me encuentro. Dave, tu ritmo es hermoso, y el contacto visual que mantienes con Eli. Puedo sentir cómo crece tu pasión, que tus entrañas se agitan mientras te preparas para darle tu semilla. La Ati se muerde el labio inferior para intentar mantener la compostura. ¡Qué imagen tan hermosa, Dave! Y ahora, Eli, por favor, deja caer la cabeza hacia atrás por la pasión, piensa en lo que estás haciendo con tus manos. Te estás acariciando los pechos. Acariciando a Dave. Cuanto más evolucione este momento hacia la realidad, más abrirás tu flor y recibirás todo el amor que Dave tiene para ti. Voy a vomitar, susurra la Ati. Cierra el pico y haz como si disfrutaras de mis pulsiones, respondo, tenso. Pero no es así. Tus pulsiones son cualquier cosa menos agradables. Eso no fue lo que dijiste anoche. Me mira con los ojos entrecerrados. Anoche me follaste con los dedos, no me pulsionaste con la pelvis. Es diferente. Me atraganto y empiezo a toser, lo que, por supuesto, atrae la atención de la instructora hacia nosotros. El tintineo de las pulseras que lleva en sus muñecas anuncia su proximidad y hago una mueca al ver sus zuecos. Joder. 
nuestra nueva pareja, Hanley y la Annie. Por ahora parecen incómodos. En primer lugar, somos Huxley y la Ati. En segundo lugar, no estábamos preparados para fingir una maldita orgía al venir a esta clase. En tercer lugar, sí, estamos incómodos porque nunca hemos concebido ni intentado hacerlo, joder. Pero no lo digo. Me limito a sonreír. Creo que estábamos borrachos la noche que concebimos. Por eso tardó tanto en correrse, dice la Ati, y, cuando la miro con el ceño fruncido, me sonríe. No tardé mucho, nunca tardo mucho con ella, respondo, apretándole los costados para recordarle quién está pulsionando a quién. Oh, una noche de borrachera. Una de mis parejas favoritas, porque todo es posible, ¿verdad? Incluso hacer el amor sin protección, que supongo que es lo que pasó. Que alguien me mate, por favor. Sí, interviene la Ati. Eso es. Ya habíamos follado mucho antes de eso, pero solo fue necesaria una noche de copas jugando al catchphrase en el jardín con unos amigos para pifiarla. Subimos las escaleras a trompicones, llegamos a nuestra habitación completamente vestidos y, de repente, bam, me di la vuelta y allí estaba Huxley, de pie y desnudo en toda su gloria. Con solo una mirada a su erección, supe lo que quería. Recuerdo vagamente haber dicho, a la mierda los condones, y que los tiré por la ventana antes de saltar sobre él. El encantador chico de la piscina los encontró en el agua al día siguiente. Comentó que nunca había sacado condones antes. Es un buen chico. Está cotorreando. Dios mío, está cotorreando. Oh, entonces le saltaste encima. Pregunta Jevan. Sí. No tiene sentido detenerla. Por lo tanto, habrá sido esta la posición en la que se encontraba. En realidad, no, dice la Ati. Esta no es la posición en la que estábamos. Me encanta ponerme encima. Jevan se ríe. Bueno, por eso esto os resulta tan incómodo, porque no estamos pensando en el auténtico día de la concepción. Si no lo estamos recreando correctamente, no estamos conectando con nuestro bebé. Nos hace un gesto con las manos. Por favor, por favor, levantaos y volved a intentarlo. Volved a rememorar esa noche. Debo emborracharme también. Pregunto. Jevan se ríe de nuevo. ¿No crees que eso es pasarse? Claro que no, joder. Me pongo de espaldas y apoyo la cabeza en la almohada, mientras la Ati se sube encima de mí y une su centro al mío. Ya veo que esto es mucho más cómodo para los dos. Jevan se pone de rodillas y se acomoda junto a nosotros. Las otras parejas siguen pulsionando, hablando entre ellas, conectando, y no puedo evitar preguntarme cómo coño está Dave de acuerdo con esto. No solo parece cómodo, sino que participa activamente. Algunos podrían decir que es el preferido de la profesora. Hanley, cuéntame lo que recuerdas. Tenía las tetas al aire. Entonces, vamos a ir paso a paso con la instructora. Dios. Ah, sí. Estaba completamente desnuda. Vale, vale. Y cuando la recuerdas así, con sus pechos rebotando delante de ti, sus pezones duros por la excitación, dirías que es en ese momento cuando tus entrañas sabían que ibas a dejarla embarazada. Esto, ¿qué? En realidad, no estaba pensando en dejarla embarazada. No ha sido planeado. Oh, ya veo. Jevan asiente. Fue solo una noche de pasión, algo visceral. Se acerca, coge las manos de la Ati y le pone una en el pelo y la otra en el pecho. Luego la ayuda agarrándola por las caderas y moviéndola sobre mi polla. Guau, más despacio. Dirías que esto te resulta familiar. Sí, asegura la Ati. Muy familiar. Sus caderas se arquean contra las mías, se muerde el labio inferior y veo cómo desliza los dedos por el duro pezón. Joder. Joder. 
de ninguna manera voy a ponerme duro en una estúpida clase de preparación al parto con Dave a mi lado. Pero la Ati está consiguiendo que eso sea muy difícil, en especial porque lleva ese top corto y puedo ver retazos de su piel desnuda, la misma piel desnuda que toqué y acaricié anoche. Hanley, necesito que te sentas en el momento. Estás pensando demasiado. Finge que no hay nadie más que la Annie y tú. Es difícil hacerlo con una gallina clueca ladrándome al oído. Contempla la forma en que el cuerpo de la Annie pulsa contra el tuyo. Se expresa con pasión, mira cómo desliza los dedos sobre sus pechos, cómo se tira del pelo. Jesús, esto no ayuda en absoluto. Estoy muy tenso, casi rozo las orejas con los hombros, y dejo caer las manos sobre sus muslos, tratando de conseguir que aminore un poco para poder recuperar el aliento. Eso es, la anima Jevan. Así, la Ani, sigue el ritmo. Lentamente, la profesora retrocede y se mueve hacia el centro del grupo. No flaquees, la Ani, sigue avanzando como hasta ahora. La Atia siente y luego me mira. Intentando que no se te ponga dura. Eres una creída, susurro. Después de lo de anoche, me cuesta creer que esto no te la pone dura. Continúa con su ritmo. No soy un adolescente. Sé cómo controlarme. Estoy de acuerdo. Y luego mueve la mano que tenía en el pelo y la pone en la parte baja de mi estómago. El cambio de posición hace que se eche hacia adelante lo suficiente para permitir una mejor fricción. Acelera el ritmo y me embiste después de levantarse, y cae sobre mi polla en el punto justo. Una oleada de calor me recorre y mi erección empieza a alzarse. Aprieto los dientes, trato de bloquearla, de no establecer contacto visual, pero cada vez que se sube, vislumbro el bralete de encaje verde oscuro que lleva, y eso no ayuda a la causa. No recuerdo el día de la concepción, dice la Ati mirándome a los ojos. Pero te aseguro que me acuerdo de anoche y de cómo conseguiste que me corriera. Joder. Me desmadro y ella lo sabe, porque sonríe mientras se impulsa contra mí. MMM, tener tus dedos así dentro de mí fue. Se humedece los labios. Quería más. Se echa hacia adelante y me mira con intensidad. Tuve que volver a correrme con el vibrador, imagínate lo que me excitaste. Joder, joder. Mi polla empieza a hincharse debajo de ella, y una sonrisa de satisfacción cruza por su cara. Ahí tienes. La venganza es un plato que se sirve frío, Hanley. Aprieto los dientes, mi polla pide más. Recuérdalo, porque esto no ha terminado, la amenazo, y ella sigue pulsionando sobre mí, poniéndome cada vez más duro hasta que... Jevan da una palmada. Vale, pongámonos en otra posición. La tensión en la sala es palpable y, mientras todos se separan de sus parejas, me doy cuenta con rapidez, por el cambio de ambiente en la estancia, de que no soy el único excitado. Pero es la imagen a mi izquierda la que de verdad hace que me replantee todas mis decisiones. De pie, alto y orgulloso, con las manos en las caderas, está Dave, con una enorme erección abultando sus pantalones. Madre del amor hermoso. Esa visión nunca se borrará de mi cabeza. No, Dave, al parecer, está reclamando su territorio, dejando que todos los presentes sepan que es el campeón de las erecciones. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.